0: y bienvenidos una semana más a Sofá, a La Cocina, este podcast sobre series, películas, cocina y gatitos. Cuando toca nuestro gatito Loki, que ahora mismo está mirándonos con cara de loco, probablemente en algún momento de la grabación se suba por algún sitio e intente comernos. Si os preguntáis qué son esos sonidos de horror y terror o simplemente de dolor, pues es nuestro precioso gatito blanco y canela.
1: Todo falso, todo mentira.
0: Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? También es un podcast de Mad Men.
0: A veces sí. A veces es un podcast de Mad Men. Esta semana es un podcast de Mad Men.
2: La próxima no. Oh.
0: Carita triste. Eso no se oye. Esta semana, en nuestro programa 25 de la tercera temporada, el 106 en total, vamos a hablar de una serie nueva que hubo este año en Comedy Central que se llamaba Review. Hablaremos del final de Hannibal, de NBC... Comentaremos la mid-season finale de Mad Men, el episodio 7 de la temporada 7, Waterloo. Al final no tenía nada que ver con Ava. Bueno, un poco. Luego lo veremos. Después nos iremos a la cata de pelis, donde hablaremos de, de Lego Movie, la película de Lego. Y después iremos a la cocina, donde os contaré una recetita. Estoy dudando entre dos, ya veré cuál toca. Y al final, para terminar, iremos a la sobremesa, donde Vale nos comentará qué es lo que habéis dicho durante estos días. Si quiero. Si te da la gana. Mm. Y eso es lo que tenemos esta semana, así que sin más dilación, nos vamos a la semana en serie. Vamos a empezar la semana en serie hablando un poquito de review. Life, it's literally all we have. But is it any good? I'm a reviewer, but I don't review food, books or movies. I
2: review life itself.
0: Review es una serie nueva de este año de Comedy Central. Tiene nueve episodios. Hemos visto o he visto los cuatro primeros completos. Valen ha visto gran parte de ellos, de algunos. Y es una serie que ha gustado bastante a la gente, pero ha pasado un poco desapercibida al principio cuando la estaban emitiendo. Ahora mismo estaba en Hulu completa y también en la web de Comedy Central. Está basada en una serie australiana, que se titulaba Review with Miles Barlow, y la versión americana está creada por Andy Daly, que es un cómico medianamente conocido, pero que se le conoce más por su papel en una serie que a vale no le gusta nada, solamente la pinta que tiene, que es Eastbound and Down.
2: Si me
1: hubiese dicho eso, no habría visto ni la intro.
0: Comedia de HBO Sale ahí, pero no es una serie suya. Da igual. Bueno. bueno, asquete. Eh, ¿De qué va Review? Pues Review es una serie de estos mocumentaris, o sea, un falso falsa realidad sobre un programa de televisión que se llama Review,
2: uh -huh.
0: en el que el presentador lo que hace es recibir peticiones de. Los espectadores, ya sea por Twitter, por vídeo, en la página donde sea, y le dicen que reseñe algo, pero no películas o música o libros, sino cosas de la vida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, puede decir, me gustaría saber qué tal es ser adicto, me gustaría saber qué tal es eso de robar, molaría ser Batman, eh, qué tal está eso de comerse 15 pancakes... Y él, pues...
1: So, finalmente hicieron una serie basada en Yahoo Respuestas. Por fin. Era de esperar.
0: Por fin. Y, bueno, más o menos... Bueno, en los tres primeros episodios tienen tres segmentos cada uno. O sea, tres reseñas. Y más o menos atan unas con otras. O sea, no son como sketches, por decirlo de alguna forma. Mm -hmm. Y también entre los episodios las cosas se van más o menos relacionando. En el cuarto episodio hay dos reseñas y también tiene bastante que ver, es bastante centrado en la historia del personaje porque básicamente lo que ocurre si este programa existiera de verdad es lo que pasa en esta serie que es que la vida del de presentador pues poco a poco se va destruyendo, básicamente. Uh -huh. y, y bueno, pues eso, el, empieza la cabecera del programa es la vida, es todo lo que tenemos, pero ¿qué tal está? ¿cómo es esto de la vida? ¿cuántas estrellas le pondríais? Mm -hmm. y bueno pues a mí personalmente me ha gustado la idea y hay algunas cosas que me es que me han gustado bastante algunas me han parecido bastante graciosas me gusta que es ese tipo de humor que no he, que viene de las cosas Serias, pero partiendo de una situación absurda, que no es en plan de hacer chistes, porque sí, sino intentar hacer humor con cosas que pueden ser serias, pero pues sobre todo absurdas, porque es que el punto de partida no tiene ningún sentido, que exista un programa así.
1: Es como ese que hacían en 4 o en Canal Plus de una furcia que decía días. eso. Sí. <risa> Algo así. Un poco, pero... Perdona la furcia si nos está escuchando, no sé cómo se llama
0: a decir Samantha, pero no tengo ni puñetera idea. No sé por qué me ha salido ese nombre. En pues cualquier ya. caso, en este caso cuando le dicen, por ejemplo, me gustaría saber lo que es ser adicto, pues lo lleva hasta el final, de verdad. No es solamente voy a convivir con adictos.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, pues tiene algunas cosas bastante curiosas y uno de, los, uno de los capítulos me pareció también que estaba muy bien porque empieza y acaba con dos cosas muy absurdas pero en medio tiene una cosa muy seria. Y se ve muy bien las diferencias entre la primera y la última cosa Tampoco voy a decir spoilers porque, bueno... Spoilers. spoilers. Tampoco voy a decirlo porque si, lo, si os apetece verlo, pues es mejor que lo veáis. En el cuarto episodio hay qué tal sería ser Batman, que hasta cierto punto del segmento es un poco así y luego de repente por ciertas cosas tiene muchísimo más gracia. Eso estabas tú en otro mundo.
2: Uh -huh.
0: Y... Son nueve episodios, yo creo que yo les, yo les voy a ver todos los demás, yo me imagino que a ti tampoco te llama mucho la atención, a no ser que te diga este porque tal cosa le puedes ver, o le deberías ver más bien, porque puedes no lo va a ver, y no sé, ya a mí es que me gusta más la comedia que a ti en general, y me parece que ha quedado bastante curioso.
2: No,
1: sí, está bien y yo lo recomiendo si sí, gusta el humor así que no tiene miramientos ni respeto por nada, porque aquí es Comedia Central también y no tienen no se preocupan por el espectador sensible.
0: No, se ve bien en el de qué sería ser racista está muy bien, que <risas> bastante comentario al final, pero bueno
1: y no, es bastante divertido, está bien, lo que pasa es que para mí no tiene la capacidad de enganche, aunque sí es cierto que el personaje, bueno, el protagonista tiene una familia y una vida que se ve afectada por su trabajo y, y va evolucionando est esta afectación a través de los episodios. Y las cosas vuelven, y si alguna vez probó la cocaína, pues después vemos que vuelve a salir y ese tipo de cosas. Tiene cosas recurrentes y es divertida, tiene su gracia. Lo que pasa es que eso, no tienes... Mm, no tiene para mí la capacidad de adicción, de voy a verla cada semana. Si la pones, igual la veo así de rejete uh -huh. y no me va a molestar. Pero no voy a ser seguidora. Aún así la recomiendo.
0: Pues yo creo que eso es bastante recomendación al final.
1: no Y, y es que... algo nuevo. Sí, si los que eh, están cansados de siempre lo mismo, el mismo tipo de comedias, pues esta desde luego es una propuesta diferente.
0: Sí, que además es una cosa que... Muy probablemente no hubieran hecho en ningún canal uh -huh. bien abierto ni nada así. Iban a ser ocho episodios, pero les quedó tanto eh, tanto grabado, tantas cosas, que al final hicieron nueve. Así que se les habían ocurrido muchas tonterías.
1: Yo espero una de esas de Yahoo Respuesta de cómo puedo ser vampiro. Me encantaría.
0: No lo descarto. <risa> no se sabe si está, eh, si la van a renovar o no. Pero bueno, en eh, las cosas de cable básico y comedy central, la verdad es que quitando... Cosas como South Park y cosas así tampoco son muy de anunciar las cosas a lo loco. Y me ha parecido una bueno, agradable sorpresa. Uh -huh. Y dicho eso, vamos con algo que ya conocíamos y también terminó siendo agradable, aunque no sé si tanto sorpresa.
1: Agradable, no sé si sería agradable el adjetivo.
0: intelectualmente, que es Hannibal.
1: El Cannibal. Comentaremos el, la, el episodio final de Hannibal, así que hay spoilers. Si no la lleváis al día, pues tenéis que pasar a Mad Men. Si no veis Mad Men o Sodio, tenéis que pasar a la cata de pelis. Eh, y, y eso es lo que hay. Comentaremos aquí un poco con spoilers, porque lo que hacemos nosotros cuando se acaban las series o cuando queremos comentar cosas, que si no, para decir que está bien o mal, pues, pues para eso está Twitter. Debería. Sí. <risa> Entremos en más. Pues se ha acabado la segunda temporada de Aníbal el caníbal, que ha sido para mí bastante mejor que la primera. También bastante más oscura y más centrada en, en los personajes, con menos, ha habido menos casos. Que en la primera hubo más casos sorprendentes, asesinatos sorprendentes en cada episodio. Y en esta estuvo pues todo más relacionado y centrado en la relación entre Aníbal y Will.
0: Lo que no quiere decir que no haya habido gore y situaciones no, perturbadas. Eso no,
1: eso ya es inherente al espíritu y al tono de la serie.
0: Brian Fuller debe tener unas pesadillas horribles.
1: O no, o igual son sus sueños hechos realidad.
0: Probablemente. Algunas cosas sí que lo son. <risa> Que tiene ahí una, la relación entre Aníbal y Will, se le ve que, hay, que es, un poco, es un poco shipper, él mismo.
1: Sí, ha hecho también la fantasía realidad de muchos shippers, que aquí en el último episodio tienen para hacer gifs de bueno, acercamientos, que ha quedado muy bien. Y tiene mucha más clase que Alan Ball, que también le gusta lo suyo. Sí. Y pues eso están, son sus series, que hagan lo que quieran, es su visión. Mi sí. visión del mundo, me complazco a mí mismo. Es pues enhorabuena a los premiados. <risa> sí, it's my design. Y, y nada, se ha acabado esta segunda temporada en la que habían empezado, bueno, había empezado Will ese juego peligroso de. De acercarse a Aníbal, de darle lo que quería y de meterlo en su juego, una cosa que era pues, muy peligrosa para él, que tiene esas cosas de empatía. esta serie entras o no entras, pero luego el señor, el señor Daniel Roca pues, le estaba pareciendo que la serie se estaba ya yendo un poco de las manos. ¿Por? Pero porque sí, ahora no recuerdo exactamente sus palabras para citarlo, pero decía que ella era como demasiado fantástica, o le había dejado de interesar. Y
0: creo que recordar que decía que no le gustaba la. que la relación entre los dos le parecía. no le parecía creíble y los diálogos le parecían demasiado no sé cómo decirte.
1: Pero la serie es así y desde que escuchamos a Brian Fuller en el podcast de Nerdies Writers Panel, que en el que hablaba de cómo tenían poco presupuesto y cómo lo hacían todo, que quedaba todo tan... Efectistamente, efectivamente efectista uh -huh. y esto porque claro, alargan los momentos y los diálogos y las escenas y te meten ahí cosas en postproducción ahí de oníricas o de cosas que están pasando en la cabeza y todo va muy lento, que le va muy bien a la serie pero esto, es que me, ahora soy más consciente que por ahorrar dinero Sí. Y es eso, si sí, con. que Creo que cuando lo estaba contando la otra vez me liaba, pero ahora lo tengo más claro. Si sí, con una página de guión en cualquier serie o película se hace un minuto, pues aquí con una página hacen tres. Porque todas las conversas y los diálogos son más pausados y luego te meten ahí las gotas que caen y la lluvia y tal. Pero le va muy la bien, no queda artificial. Es artificial, pero no artificioso.
0: <risa> la taza que se rompe y se reconstruye.
1: Exactamente. Y, y, y nada, que según los planes de Brian Fuller, si ahora no me equivoco. Que siempre lo tenía claro y lo tenía en la cabeza. y Iba por ahí corrigiéndole a la gente que a las de Ecos les dije es así, es así, ahora no me acuerdo. Siete temporadas y hasta la cuarta no vamos a ver el dragón rojo. Todo esto son invenciones, protesto. Luego vendría el silencio de los corderos, Aníbal, y su séptima temporada también sería su propia resolución. Mm. Así que, pero bueno, la gente que ha leído los libros sabe qué es lo que pasa en el dragón rojo y ahora que tal como han quedado estos personajes dicen qué va a pasar. Se mueren todos, ¿no? Por lo que le leí una entrevista a Brian Fuller, el primer episodio de la siguiente temporada no vamos a ver al resto de personajes. O sea, solamente a Aníbal y la doctora. Uh -huh. La doctora Gillian Anderson, que no sé cómo se llama. Sí, vale. <ríe> y porque él está, pues, de huida. Uh -huh. Así que no sabremos hasta el segundo episodio cuál ha sido el destino de estos tres personajes, quién ha quedado vivo y quién no, y qué tan destrozados están, destrozados y frustrados hasta el final. Y Will, pues, después de ver que Abigail no estaba muerta y se la matan allí en la cara, eso de que la sacara del sótano yo dije, socorro, bueno, me da igual, es Aníbal,
0: tampoco voy a discutir con lo que hay. Era un regalo. Sorpresa.
1: Aníbal se lo quiere tener un amiguito, que lo entienda y que sea como él, y que no sea rudo. Porque, claro, podría ser amiguito del Señor de los Cerdos, pero no tiene clase.
0: Quiere que Will sea su amigo y no quiere que tenga ningún amigo más.
1: Solo para De
0: todas formas, a la hora de entender la relación entre los dos, también creo que hay que meterse mucho o intentar asumir que deberías de meterte mucho en la mente de Aníbal y eso no es muy fácil.
1: Ni fácil ni, ni creo que es algo que, que queramos, ¿no? Pero es de es la, la distancia.
0: La relación entre los dos es complicada pero puedes entenderla o puedes no entenderla a un nivel profundo, pero eso depende de... Lo que estés dispuesto a intentar comprender a los personajes. Sí, poco...
1: pero dentro del universo de la serie te lo plantean de forma que puedas entenderlo. Sí. Ya si no entras en el juego, pues eso es, es otra cosa. Pero de, dentro de su mundo que no quiero conocer, uh -huh. pues entiendes sus motivaciones. Bueno, las motivaciones de Aníbal no las entiendo, no voy a mentir. Digamos las de Will.
0: Uh -huh. Esta temporada, como dices tú, me ha parecido que estaba mejor que la anterior y sobre todo era como más compacta. Bueno, ya empezaba el primer episodio con cómo iba a ser el último uh -huh. o una escena del último.
1: Sí, que volvía a cerrar los ojos.
0: Que estaba bastante, estaba bastante bien la escena de acción y daba esa sensación de que era más un conjunto. Y era el parte fingido, parte no fingido, intento de Aníbal de convertir a Will. Y fingido por parte de Will, quiero decir. Intentar llevarle a su lado y que los dos fueran felices para siempre en una villa en Italia. Comiendo muy bien, ¿eh? Estupendamente. Y al final descubre que no es sí, su pareja óptima.
1: Mi momento preferido del episodio es cuando le pasa por el lado y hace... Aquí, aquí huelo algo.
0: Huele a Freddy. <ríe> huelo nada. a
1: Freddy. Ya está, se ha acabado el juego.
0: Que además no es la primera vez que le vemos oler algo y mm -hmm. saber lo que es, entonces... Si no, hasta
1: huele no. las enfermedades terminales.
0: No es como sacado de la manga ni nada de eso. Es un sommelier de los buenos. Mm. Y eso, me ha gustado porque tenía al principio... Ya no sé si la mitad de la temporada ha sido con Will en la cárcel manicomio.
1: No sé si la mitad, igual un poquito menos. Pero, Pero tampoco bueno. me acuerdo ya. Que al principio estaba yo diciendo cuánto tiempo va a durar eso. Pero incluso, creo que lo han dosificado bien.
0: Incluso entonces creo que lo llevaron bastante bien. O sea, consiguieron que la serie siguiera interesante porque era eso creo que era un reto mantenerla. Podías estar todo el año, que igual hubiera sido mucho. Pero todo el tiempo que estaba Will encarcelado eh, lo llevaron bastante bien.
1: Y suerte y... que tiene 13 episodios y no 22.
0: Creo que sí, porque si no todo se... Mm alargaría mucho más. Todas las conversaciones a su ritmo y siempre hablando de otra cosa realmente no serían tan atractivas como son ahora, por lo menos para mí. Y a mí me gusta cómo realmente Aníbal, como decía en el penúltimo episodio, me parece Will, es que no me ha dado nada. O sea, le decía todo, pero no le decía nada nunca. Mm. Nunca hacía nada delante de él. Tenía que él mismo matar a alguien al desequilibrado este que cazaba vestido como animal. Y realmente, pues... Y la cosa como... Y bueno, luego está la trama de El Señor de los Cerdos y su hermana.
1: Horrible toda. Todo. todo. El Señor de los Cerdos y, y su final muy satisfactorio. Pero,
0: Dios mío, es qué que
1: perturbador
0: todo. Sí. Y, el,
1: y la pobre hermana.
0: Socorro. Sí, pero... tantas
1: tantos manipuladores en esta serie.
0: Me ha gustado cómo valía para demostrar hasta qué punto Aníbal... No hasta qué punto está loco, porque obviamente se come a personas y mata a gente, y eso lo sabemos, que está de lo suyo. Sino hasta qué punto estaba dispuesto a quitarle a Will todo lo que tenía alrededor para quedarse como lo único a lo que poder agarrarse. Pero creo que no ha medido lo suficiente el odio que le tenía o el rencor que le tenía por lo que le había hecho. Porque realmente antes sí había confiado en él. Uh -huh. Entonces no sé si llegó a calcular del todo los efectos que iba a tener. Pero bueno, me ha gustado mucho, todas las semanas la hemos visto, los sábados...
1: Sí, tiene una atmósfera que te atrapa. Uno
0: eh, Unos productores ejecutivos era David Slay, que había dirigido el primer episodio, me parece, y también dirigió el último, que tiene una forma de dirigir que es bastante atractiva y además en esta serie, como comentabas tú cuando estábamos viendo la...
1: Tiene mucha libertad.
0: Tiene mucha más libertad que en otras, como yo que sé, House, en House. O
1: en Awake, que When también away. es tú. Tu...
0: Aunque eran dos series en las que sí había cosas visuales bastante chulas. No es como uh -huh. si se hubiera metido en otra, pero en esta todavía más, porque hay muchas cosas muy raras. Y lo que es cierto es que es, eh, tiene su propio estilo, su propio ambiente, su... todo es muy aníbal. Entonces, creo que ha conseguido su nicho y su forma de hacer las cosas, por eso la han vuelto a renovar, como siempre comentamos, en parte también porque no la está pagando la NBC entera, uh -huh. la está haciendo con AXN White
1: que le está funcionando muy bien fuera, así que le da igual, y además le sale barata <ríe> ¿Qué, ¿qué más quiere?
0: Y, y bueno, esperando al año que viene, veo que lo tiene todo muy claro porque eso de saber qué va a pasar en el primer episodio cuando se acaba de terminar casi la segunda no suele ocurrir, no que también supongo que demuestra un poco que eh, Brian Fuller lo tiene muy metido esto dentro y que él realmente quería hacer este proyecto. O sea, no es una de esas cosas que te chocas con ella sin querer, sino que es una... eso es de passion project, que dicen. Y lo tiene muy en la cabeza metido. Y de ahí todas esas idas de olla que tiene también. Que se les ocurren unas cosas bastante perturbadas. Uh -huh. No sé, como siempre, desde que me empezó a gustar la serie, me ha encantado. Y este año como temporada me ha gustado más porque solo he visto mejor como un conjunto y muy contento.
1: Sí, lo único que no me gustó durante la temporada era a Lana. Pero que igual que la anterior. Quería cogerla y... <risa> o coger a Brian Fuller ¿sí? por, por mujer. Para esto, porque el personaje en los libros es hombre. para eso me conviertes en un personaje femenino.
0: Sí, eso...
1: Déjalo como hombre. Aunque sería no podrían hacer el fabuloso trío. O a, o a él le gustaría, pero bueno, en fin...
0: No sé. Eh, es curioso porque si ella no es una mujer... Hay más mujeres, pero si ella no es mujer, parece que hay demasiados hombres como protagonistas principales para ser una serie en abierto que tienes que tener más de todo. Y que pero las matan a todas. Esto, pero, ¿eh?
1: Las matan a todas.
0: Pero para hacer esto, quiero decir, en el fondo... Y eso que este año a mí me ha parecido por lo menos que había algo más interesante con ella, pero aún así es un personaje que es muy de... Me llevan de un lado para otro y sí. no sé por dónde me da el aire, excesivamente. Que no es nada atractivo.
1: No, si tuviera... Aún si la llevaran de un lado para otro, tuviera más, más historia de ella
0: misma. Sí, pero es que no tiene. O sea, realmente no sabemos nada de ella. <risa> o sea... Está confusa a veces, luego más confusa, y luego cuando... Que me ha quedado un poco raro. No sé por qué de repente empieza a creerse que Aníbal es malo o empieza a sospecharlo.
1: Porque está celosa.
0: De la relación cuando, que hay entre los dos.
1: Cuando va a la cena y están los tres y ve que no están interesados en ella. <risa> Ninguno de los dos hombres.
0: Puede ser. Y tampoco... Sé muy seguro cuál es el momento en el que a Jack Crawford le hace clic en la cabeza. Porque hay muchos momentos en los que hay cosas, pero luego, ya sea fingidamente o no, pero nunca me queda del todo claro cuál es el momento clave. O no lo recuerdo.
1: Tampoco lo recuerdo ahora.
0: Pero bueno, no sé. Que Es que al final esto también es, es una historia tanto de los dos que, no sé... Si no te gusta la relación entre los dos, o los, dos o los personajes, pues yo creo que no te puede gustar la serie. No. Básicamente.
1: No, se te debe hacer pesada y densa y que no va a ningún sitio. Estar ahí metido en sus cabezas, o en la de Will, básicamente.
0: Sí, complicado.
1: Si no te gusta el personaje y sus perretes, pues <risa> es bastante complicado.
0: Una serie que os tendría que gustar y los que no la veis no sabéis nada de la vida. No os odiamos, como ha dicho Pero podríamos. Valen. Pero ha sido un impulso que ha tenido.
1: Quiero tanto a Mad Men que no... ¿Para qué odiar a los demás?
0: Me parece estúpido. En cualquier caso, eso. Mad Men es la serie de la que estaba hablando. Y es la serie de la que nosotros vamos a hablar ahora. Por supuesto, con Trillones de Spoilers. Si no lo habéis visto y estáis viendo la serie, no sé a qué esperáis. Y si no veis la serie, pues os esperamos en la cara de pelis. O no. Vamos a ver... O oh no, os odiamos. <risa> Como dice Valen, pongamos la musiquita que toca.
2: Everyone, the best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam, there for you and me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they're yours, they're mine, and
1: love can come.
0: Y por fin ha llegado eso que estábamos presagiando desde hace mucho tiempo. Ha llegado el momento en el que Mad Men se mete con el aterrizaje en la luna, el alunizaje, y lo hace de una forma bastante interesante, o lo usa de una forma muy interesante. Es una cosa que creo que suele hacer bastante bien, lo de utilizar cosas que pasan en el mundo.
1: Y que además se nota que lo venía trabajando desde hace varios episodios.
0: Sí, desde hace mucho tiempo. Este es el último episodio que vamos a tener este año de Mad Men, lo cual nos entristece mucho, pero hay que reconocer que ha sido... Una buena forma de decir hasta luego, porque ha sido un episodio muy cargado de cosas. Ha sido un episodio en el que Peggy ha presentado Burger Chef y Don la ha mirado con amor y orgullo. Ha sido un episodio en el que Brad Cooper se nos ha ido de este mundo y después se ha aparecido a Don bailando y cantando. Como Robert Morris había hecho en otras ocasiones. Por supuesto, la ha dejado un poco Gata Crocker no solamente por el mensaje de la canción, me imagino, sino por. Estoy un poco de lo mío. Estoy viendo a Pete Cooper a bailar y cantar. Voy a sentar.
1: Don, my boy.
0: Ha sido un episodio en el que Roger Sterling ha decidido tener una visión para la agencia. Ha sido el episodio en el que Meredith, oh, Meredith. ha tenido su momento cumbre de todo lo que lleva en la serie. Ha sido un gran episodio lleno de grandes momentos y que además se han atado perfectamente. Un poco como el anterior episodio. Ha sido un episodio muy bien pensado y es que me ha encantado. Por supuesto, le hemos visto dos veces también. Le vimos una vez y después otra vez, seguido. Que uno pensaría que justo verlo después le quita un poco de la gracia o algo así. O se te hace largo o ya lo has visto, ya sé lo que va a pasar, pierde la gracia. Cosas que no ocurren.
1: Lo único que ocurre es que empiezas a llorar antes.
0: Porque ya sabes lo que va a venir. <ríe> sí. Y es un episodio en el que Ted vuelve cuando ya ha tocado el fondo más fondo. Y un episodio en el que Megan vuelve a ser más valiente por teléfono que en persona. Y se acaba la relación, Don. Uh -huh. poco así... Bueno, no me voy a dejar. Y tenemos a Sally, señorita, fumando además como su madre.
1: Es una mezcla entre Sally y Don...
0: Bueno, el eh, que Yo se parece, honra, merece, que diría mi madre. Y no sé, tiene tantas cosas este episodio. Un episodio en el que hay, gente, hay varias personas que no le rinden cuentas a nadie y en el que Sally y Don se dan cuenta de que las mejores cosas de la vida son gratis. Mm -hmm. Con ese resumen, solamente quiero darte pie para que me digas en, con tu habitual vehemencia y claridad qué te ha parecido este episodio de Mad Men.
1: Me he encantado, soy una persona infeliz, muy feliz porque lo he tenido y sé, estoy muy, emo muy emocionada porque es la primera mitad de esta última temporada y yo lo, veo, yo lo veo así. Si Matt Weiner y todo su equipo, de gente talentosa a la que admiro y a la que me gustaría invitar a cenar alguna vez, <risa> eh, si han podido construirme esta mitad de temporada y regalarme esos dos últimos episodios tan maravillosos, es que con los dos podría haber acabado la serie si hubiese querido. Lo que me tiene preparado para el final de Mad Men tiene que ser apoteósico. Y, claro, aparte de llorar, yo no sé qué más puedo hacer.
0: Yo tampoco. ¿Llorar más?
1: No lo sé. Ah, en fin, no sé. Comencemos... No sé. Es que hay, es, viéndolo por segunda vez... Es que es un, es un episodio de, de esos de, de Mad Men. De que todo tiene tanto significado. Iba a decir sentido, pero no era eso. Era significado. Cada, cada silencio, y cada mirada y cada frase y... Y que tengo esa sensación de se está acabando porque también te va recordando cosas que han pasado. Y llevamos tanto tiempo con estos personajes que yo los quiero tanto a todos. Ay, en fin, bueno, no sé por dónde empezar.
0: Pues por donde tú quieras. La escena con la que abre el episodio no es la más importante. O sea que si quieres, vete a lo que más te apetezca hablar.
1: Es que lo que ha tenido toda esta temporada es que Don es el centro de todos, y para hablar de cada personaje casi tenemos que hablar siempre de Don. Pero bueno, no sé, vamos quitándonos cosas. Voy a empezar Voy a empezar por lo más importante, que son Pegidon, que son no sé, si es el viaje a la luna, no sé, cosas de orbitales y la luna y la tierra. Es que son son, son dos seres planetarios. <risa> Planeta y se necesitan y son el alma de la serie, desde luego. Y creo una cosa que, eh, entre todo lo que dije cuando comentaba el episodio pasado, no tenía de dejarlo claro. Y es que lo que más me había gustado de la forma de la relación que habían recuperado Don y Peggy es que ahora... No era tanto el mentor y la protegida, muy bien protegida y muy bien mentorizada, sino que eran iguales. Que uh -huh. ya en el episodio pasado, cuando entraba Megan y le decía si vas a llegar a la oficina de Don, y Peggy decía no, si está aquí al lado. Y luego cuando estaban los dos en la que era la antigua oficina de Don, que ahora era la de Lou, no era ninguno de los dos era el jefe, sino que estaban los dos por igual. Y, y lo que el mayor contraste era la forma en la que todos trataban a Peggy Sí. Todos, Lu, que le daba dinero para que se le quitara Don de encima, y Pete diciéndole: Lo haces mejor.
0: haces igual de bien que cualquier que, mujer. Que,
1: que cualquier mujer. Y Don la trataba como una igual. Que yéndome aquí al final de, del episodio, casi, cuando llega Peggy y le dice: Hemos conseguido la cuenta, han llamado los de Burger Chef. Me acordaba de aquel, que también fue un momento muy bonito, de cuando Peggy le decía que se iba y que no era por dinero, que se iba a ir de la agencia, y Don le besaba la mano, y ella se iba, que era todo muy bonito, pero ahí era, estaba como muy claro eso de yo soy el hombre, te, una cosa como muy femenina, te besó la mano, y ahora cuando tenían esa cuenta era, era un abrazo, o sea, realmente son, están al mismo nivel.
0: ¿Han escuchado lo que es? han escuchado lo que he escuchado yo?
1: <risa> sí, que también está eso, de, es que tú no me has escuchado presentar, y él... <risa> Escuchaba he oído co, he oído cosas por ahí. Y entonces te ríes porque lo ha oído ahí pegado a la puerta. A mí me hizo mucha gracia. Soy Asins. Eh, el momento en el que Peggy hace el pitch, que ya sí decía que cuando le estaba haciendo el pitch a él, cuando, bueno, cuando tenía la epifanía uh -huh. de, en el episodio pasado, era su momento carrusel, su verdadero momento carrusel fue este. Pero me gusta mucho que el director era, fue Matthew Weiner, que cuando entramos a la escena en la que están con los clientes es también el rollo ese un poco de viaja a la luna astronauta, no sé, está, es así como está el plano todo subjetivo todo. de Peggy que está ahí sola en esa habitación llena de hombres que ninguno le está prestando atención, están todos ahí riéndose y con sus cosas porque ella iba ahí como la segunda a cargo. Uh -huh. Ella era la voz de la madre y ella era la que iba a presentar a Don y, y solo esa cámara lenta y solo esas miradas cuando ella, ¿dónde está mirando? Y ella se gira y le hace un mini gestos que se comunican con nada. De, de ya estoy uh -huh. preparada, pre uh -huh. preséntame. Y él usa las mismas palabras con, con las que lo, la iba a presentar él, uh -huh. eh, lo iba a presentar ella. Que es una cosa más de somos iguales que me encanta. Y, y si lo del viaje a la luna era un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad aquí la mujer representada en Peggy es, es eso para mí es ese mensaje
0: no me entera muy bien de la segunda parte hecho algo de un pequeño paso
1: <ríe> ¿Cómo, cómo, domina, cómo domina la situación y, y que vemos que realmente el pitch es suyo porque aunque ya lo habían practicado todo tantas veces, ella no iba a decir lo mismo que iba a decir Don ella tenía que hacer lo suyo y supongo que trabajaron juntos.
0: No sé, pero se, la, se han inventado... Se inventan un pitch por la noche relacionado con lo de la luna que, vamos, les queda...
1: Les, es que tienen talento y al final es contar historias, la publicidad, pero tienen que ser... Pues lo que hemos visto en Mad Men y en estos personajes son historias que al final son... Así como ellos, eh, la idea de la publicidad es crear necesidades en la gente. Es como si ellos en, en esas historias que le cuentan al cliente estuvieran reflejando sus propias necesidades. Uh -huh. Y bueno, Peggy lo hace genial con eso de la necesidad de conexión, que es algo que vemos en todos los personajes de la serie. Y también haciéndolo muy suyo, con que igual podía parecer inventado para quien no supiera nada. Uh -huh. Lo del Julio que tenía en casa, pero que es muy real. Sí. Y bueno, esa escena con Julio también muy bonita. porque a Sí, pero también hay su propia cosa de que no hemos visto nunca más a su hijo, pero... Y que ella igual lo hizo de una forma egoísta, pero que su hijo, aunque no sea su hijo, va a tener la vida garantizada porque Peggy tiene un edificio. Sí. es un sacrificio hay
0: un par de diálogos que están hablando de otra cosa que están muy bien todo el todo el
1: episodio está cargado de eso
0: bueno casi siempre pero eh, cuando Peggy está abrazando a Julio y le dice tu madre te quiere es casi como si estuviera hablando con su propio hijo en plan lo que quiere es que que continúes adelante y te... ella, de alguna forma, quería lo mismo para su hijo. O sea, uh -huh. no podía ser madre no. en el momento en el que lo tuvo y lo que hizo fue yo te quiero, sobre todo se ha dado cuenta, supongo, en los últimos años, y lo que quiero es que tú puedas seguir adelante y no que no sea conmigo.
1: Uh -huh. Y también tiene ese punto triste cuando él le dice vas a venir a verme porque si vemos su propia historia igual no. Porque a mi hijo no lo veo mucho. Entonces, todo, todo está ahí que vas, vas quitando... Que a mí lo de pelar la cebolla no me gusta cuando las cosas son bonitas. Uh -huh. Hay que buscar otra, otra metáfora, otro símil para esto, que no sea las capas de las cebollas, que es horrible Hombre, para una cosa emotiva. También
0: también estás, estás echando la lagrimita o sea que...
1: No, pero no son lagrimitas, es cebolliles. No. No, pero bueno, eso no, no lo voy a pensar ahora. Y, y eso cuando va... Es que Don... Hay una cosa muy curiosa porque, con todos estos, las series que tienen estos personajes que los llamamos genéricamente antihéroes, que siempre son hombres, parece que son más interesantes cuanto más jodidos están y lo hemos visto en todos, y Tony Soprano y el propio Walter White y cuanto más en el fondo y arrastrados están, peor, eh, más interesantes nos parecen. Pero a mí el don de esta temporada, que es el don que intenta hacer las cosas bien y que tiene más Eddie Whitman de lo que él quisiera reconocer me parece mucho más interesante que el don borracho que se va acostando con cualquier mujer. Que no hay que, no sé, que esa idea ah. del personaje que está siempre mal y siempre hace las cosas mal y siempre le va mal, no es más interesante de
0: Además, a los que nos gusta la serie y nos interesa, no sé, por lo menos a mí, me da una cierta y extraña satisfacción verle actuar como ha actuado. Uh -huh. Me hace sentir bien. Es que no sé, es... Venga, Don, tú puedes. Es como sí. que, de alguna forma, sí, le hemos visto hacer cosas horribles
1: y ser muy impulsivo y egoísta
2: y, y egoísta, narcisista y
0: todo lo peor del mundo y realmente se ha tocado fondo y de alguna forma han conseguido que queramos animarle pero no como en otras series ha podido pasar que le estuvieras animando aunque siguiera siendo mala persona sino su intento de redención uh -huh. y de ser feliz y eh, me parece bonito que sí. estemos no sé que estemos contentos y que nos estemos animados a, a ello.
1: Y ver Cooper que en, sus últimas, en su última conversación con Roger dice, bueno, habla de, bueno, al final no vota en contra de Don porque él está con su equipo y le dice a Roger es que tú no sabes ser líder y Don no sabe ser leal. Y sí que hemos visto a un Don que se preocupa más por la gente. Cuando va Roger a contarle la historia de McCann, que es lo que él nunca ha querido y que es seguramente lo que a él no le interesa ahora mismo. Uh -huh. eh, atarse cinco años de contrato con una gente la que no le interesa. Eh, al final lo hace... Lo que, lo que le mueve el clic es cuando Roger le dice que no es tu trabajo, es toda la gente que se va a quedar sin. Y sí. es un poco pensando, digamos, eh, en Peggy.
0: Que no van a parar hasta que la agencia no sea solamente Harry y el ordenador. Uh -huh. Una agencia interesante sería esa.
1: Entonces, ¿Es en momento, esta ocasión, sí, sí no, no lo hace por él.
0: Sí, vale, tienes mi voto, ¿y ahora qué?
1: Y luego va allí y convence a la gente. Y lo hace pensando en los demás. Es que es seguramente... Esto va a ser, eh, y tal como queda el final, que es muy bonito ver a ver cantando, y, pero esa idea de lo mejor de la vida es gratis y la luna nos pertenece a todos, y Las esa historias. revelación después de lo que acaba de pasar, eso no, no, no nos augura nada bueno, porque a, okay. lo que se están, porque a lo que se están aferrando para salvar la compañía es, es dinero, y lo que ha motivado a toda la gente a decir sí es dinero. Y, y esto sí, no pero a él no. A él no, pero, pero está ahí. Él no, él ahora está en eso. Que, pero bueno, también es triste porque es darse cuenta de que lo mejor de la vida son esas cosas que él tampoco tiene. Que está ahí, que ha recuperado esa relación con Peggy, que está bien con Sally, pero sigue siendo una persona...
0: Bueno, pero poco a poco. <ríe> Ay, sí. Sí, si continúa estando así y se da cuenta de eso y de que todo el mundo puede encontrar el amor.
1: Pero es que ese es un mundo de fantasía.
0: Ya, pero bueno, eso es... Obviamente, vamos a ver. No se ha aparecido el fantasma de Brad Cooper. Y se ha no, a es su cabeza. Por lo tanto, es su cabeza.
1: Precisamente es eh, donde nos hemos metido.
0: Sí, lo mejor de la vida es gratis y uh, podemos conseguir amor. Pero, Estamos otra ves.
1: vez aquí en la casa de putas con uh -huh. un coche cuando aquí habíamos conseguido lo mejor de la vida con una cadena de comida rápida en la que nadie le tenía fe. Uh -huh. Y ha sido el mejor momen momento, casi que se ha sentido más satisfecho en su carrera y ha empezado desde abajo. Uh -huh. Con el hombre que ya tenía su vida hecha.
0: Sí, que cuando Había
1: recuperado las ganas de... Bueno, había recuperado el placer de, de, la, de la creatividad.
0: Cuando se lo está contando a, a Ted... De alguna forma no, no le oyes como alguien que estuviera amargado. ¿No? En plan, he tenido que volver a escribir cupones y es una puta mierda, no te vayas porque te va a tocar hacer esto, sino caí tan bajo que tuve que volver a empezar desde el principio. Pero me siento orgulloso de que he vuelto, no sé, es sí, la Sí, y sobre
1: todo es la idea esa de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Uh -huh. Y es tú ahora estás diciendo que no, pero cuando te veas sin nada que nunca estarás en la misma situación que yo, porque yo he hecho las cosas un poco peor y te llevo unos años de ventaja en hacer las cosas mal, <risa> pues Mucha. ahí es cuando te vas a dar cuenta de que no es eso lo que quieres. Uh -huh. Cuando todos esos personajes son que viven por el trabajo porque es que no tienen vida propia. Es que Ted se ha ido para salvar a su familia y está ahí con la botella de zumo que, que es el cliente de Sunskit y, y la botella de vodka, viendo la tele, que deja de trabajar y no se va a estar con sus hijos, enciende la tele.
0: Uh -huh no Está completamente amargado. De todas formas, California no le ha sentado bien. Uh -huh. Porque en cierto momento dice ¿Y me puedo volver a mudar a Nueva York? Es como... ¡Está dentro ya! <risa> es como que... En el fondo, da la sensación de que al final California no le sienta bien a nadie. Porque a Pete lo que le hace es engañarse. Uh -huh. que las cosas son diferentes y realmente no lo son, porque luego vuelve a Nueva York y este episodio lo volvemos a ver allí lo que quiere decir que no, no tenía prisa por volver a California tampoco, aunque tuviera que estar allí.
1: No, y le dice a Don en el avión, si ahora voy a estar más tiempo en Nueva York tú puedes irte acá, sí, o sea, a Los creo Ángeles. Sí, o que se lo ha
0: dicho muy claramente que a lo mejor eh, lo ha dejado con Bonnie, uh -huh. porque voy a estar más tiempo.
1: Y entonces Don le dice que yo no... no... le dice nada,
0: le dice así <risa> que te parece, parece tonto. Hijo mío, Pete está embarazado, no puedo hacer nada. <risa> y lo de no volver a California ahora porque ya no tiene relación con Megan, eso que me gustó mucho la escena de la conversación por teléfono.
1: Creo que es la mejor que han tenido ambos y Jessica Pared estaba estupenda ahí porque es ese control del, del tiempo y los silencios, que no hacía falta más. Cuando él le dice... Mmm, que A ver, él... Intenta a ver si la puerta está abierta.
0: Yo creo que él, él sigue con eso que te decía la semana pasada, de que no quiere que la relación se acabe de forma efectiva Pero ambos saben él. que lo está. Aunque ellos saben que está acabada, no quieren que no quiere decirlo él en alto, ni que haga él algo malo por lo que se acabe rompiendo la relación. Es
1: que no lo ha hecho, Entonces, pero ya estaba acabada. Hasta el último
0: momento en la, en la conversación está diciendo «Entonces me voy a, a California, es lo que quieres».
1: Pero claro, tienen esa conversación también con subtexto de antes, que, sí, y de qué antes? es lo que ellos quieren pues que pase página sí, ¿eh? y ella pues tal vez deberías
0: Sí, a ver, todo el trozo de antes
1: Pero es que luego el momento es cuando él le hace el, no le hace la pregunta directa pero le deja ahí, caído que a ver si me voy Entonces,
0: y ese, voy silen es, mía, sí. ese
1: silencio y bebo vino y los ojos un poco así, se ha acabado Sí. Es que no, no supongo que no es fácil.
0: Que no se atrevía a ella a decírselo a la cara porque le daba pena o porque cada vez que lo veía...
1: Porque prefería... es que se quieren, ellos se quieren.
0: A ver, no se odian. No, no pasa lo se que quieren,
1: voy. pero no es suficiente.
0: No, pero se quieren... A ver, se han querido y no se odian. O sea, no es lo mismo que con Betty. Uh -huh. Si se quisieran de verdad habrían luchado de verdad, no de mentira.
1: Pero sí, es pero que ya, creo que ya a veces. Ha llegado a un punto en
0: que ya no se quieren. No, pero... Bueno, y más que
1: eso es que creo que hay veces en que la lucha es innecesaria, porque no son felices juntos y no, no, no se hacen bien al otro, no, no, no tienen, no están en el mismo punto. Ni, sí, bueno, ni van hacia la misma
0: dirección. Han estado un tiempo así y se han dado cuenta de que entonces no sé. Sí. Es que lo de quererse tiene grados. Y decirlo decir no se quieren tampoco es verdad, ni decir que se quieren tampoco.
1: Pero no, es que creo, creo que el amor es complejo. Y entonces tú puedes es querer a una persona, pero también te quieres a ti mismo.
0: Tiene sus cosas el amor.
1: Eh, y eso de la media naranja es un invento. O sea, tú eres tú. Y tienes una persona que, a la que quieres te acompaña en el camino, pero esa persona no es la mitad de tu vida. Ni, no, no, te, no te hace clic para que seas entero. No es así, no llores. <ríe> y, y, y bueno, por lo menos Don está en ese punto, es que ya, ya está un poco mayor. Y está en ese punto en que parece que se está redescubriendo a sí mismo y está descubriendo cuál es el sentido de la vida. Y, y Megan, no voy a decir que tiene las cosas claras, porque no, tampoco pero, pero siente que, que junto a Don es que no va a ser feliz.
0: Yo creo que Megan tiene claro que quiere descubrir la vida ella.
1: Ahí la tenemos tomando el sol con un telescopio, que no me la cuento. Pero es así un poco la mirada... Estoy mirando lejos.
0: Vale. Si <risa> <risa> había pensado. Estoy,
1: Estoy mirando bien. más allá.
0: Eh, siempre eso, que habrá gente que diga y por que ha durado mucho el matrimonio. O oh, no, habrá gente que diga que ha durado demasiado.
1: Es que hay mucha gente a la que el personaje de Mega no le gusta ni no, lo ya. entiende.
0: Bien, pero aparte de eso, quiero decir que si eso es eso desde el principio. Eso ha ocurrido desde el principio. Uh -huh. Pero me refiero a que este momento yo creo que hay gente que piensa que ha tardado demasiado en llegar. Y yo creo que ha ocurrido de una forma completamente... de una forma muy realista y natural.
1: Y me ha gustado cómo ha acabado porque no hay rencor. O sea, ya los dos saben que se ha acabado el momento en que él le dice lo que necesites. Yo estoy ahí y ella le dice que no me debes nada. No, o sea... Y eso es muy honesto y es bonito. Porque podría decir, me has destrozado la vida, he perdido unos años de mi vida... No, o sea, el tiempo que hemos sido felices, pues bien, y luego lo hemos intentado y no funciona. Pero no, no me debes nada, no te guardo rencor y no te preocupes por mí. Que es una cosa que ella también tiene como muy... Tiene momentos en que se ha sentido que Don está con ella porque la quiere proteger. Tampoco le interesa demasiado. Uh
0: -huh. Sí, pero bueno, no sé que A mí me ha, me ha gustado cómo... cómo ha llegado a ese punto. Cómo ha tenido la relación todas las fases posibles. Uh -huh. Hasta esta última temporada de costal y en relación a distancia y como cuando hablando por teléfono parecemos más sinceros de lo que somos frente a frente porque seguimos, porque no se odian y entonces no quieren hacerse daño y todavía son tienen lo suficiente, suficiente cariño por la otra persona como para quitarse un poquito de esa parte que es de preocuparse por ellos mismos. Y entonces hasta que no están uno frente al otro es cuando... La última vez que le hemos visto hablar fue cuando Megan prácticamente le estaba volviendo a dejar. Uh -huh. Pero era entre lágrimas y en tristeza. Y esta vez también es triste, pero es de forma diferente. Como dices tú, es hasta cierto punto bonito. Sí. Que se pueden volver a encontrar y no les pasa nada. Que luego la... el contraste es Betty, que dice que es, piensa en Don como un antiguo mal novio que podría haber salido con una... ¿Astrónoma?
1: No, antropóloga.
0: Antropóloga, estudiante de antropología o <risa> algo.
1: <risa> Ideas de Betty. Es que si ella sabe italiano Tiene otras cosas en la cabeza. Es pues un... Eh, también, ahora que dices eso, eh, es un episodio en que la gente está definiendo constantemente a Don. Porque Peggy hace esa definición de Don. Es como un antiguo mal novio que ha quedado ahí en el pasado. Betty. Eh, sí, Betty. Eh, antiguo mal novio que ha quedado en el pasado. Tenemos a... A Jim diciéndole, que además es súper duro, que sí, le dice dicho, que es un borracho, un, bully, un abusador... Un
0: jugador de fútbol en sí, traje. Sí, un
1: jugador de fútbol en traje, y además le, le da ahí la estacada final con... Siempre te temíamos porque cuando estabas de competencia, porque tenías un halo de misterio, pero ahora que te he conocido nunca te he visto decir nada, la única vez que te he visto decir algo fue sobre tu triste infancia
0: es un poco cruel
1: es bastante cruel
0: <risa> por nada
1: que otro don bueno yo nunca he visto a don pelear bueno una mini pelea ahí con el borracho aquel con Duck, en The Sweetcase con el borracho pero no es una cosa que cuando haga mucho
0: pegó al cura o al revés ah, cierto ese y, estaba borracho en la cierto.
1: bueno podría haber reaccionado diferente pero no estaba con otras cosas en la cabeza y luego cuando están cuando aparece la carta también eh, eh, Bert dice mm, grano en el culo, Ajá. y Pete también lo define y también dice algo como, cuidado, que vamos a ir a, al pitch y es como un, ahí salgo del caballo, es que no me acuerdo cuál es la, la frase exacta. de Sí,
0: horse flesh. Horse flesh, sí. Y Tender, bueno, peace. Sí,
1: eh, cuidado, horseflesh. cuídamelo. Sí,
0: está muy sensible <ríe> el asunto.
1: Están todos definiéndolo constantemente y él supongo que también.
0: Sí, supongo que sí. Eh, ahora que estás hablando de esa escena, que lo digo para que no se me olvide luego porque no es muy importante dentro del episodio. No,
1: ya que vamos saltando de un sitio a otro.
0: Pero que me hace gracia en esa escena como no sé lo que dura. ¿Cuál? Cinco minutos, la escena en la que están leyendo la carta afuera.
1: Me encanta cuando sale de, y John... del despacho cómo está rodado. Es decir, sí. Así voy a destruir el universo.
0: John le dice una cosa diferente a cada persona según van quedando diferentes... Mm. Le dice una cosa a Don, lo sabía y me parece estupendo. Cuando se va Don le dice a Roger, no lo sabía, pero
1: estoy cansada de, estoy que... Cansada de que
0: cueste dinero. ¿Sí? Y cuando se van todos, no tenías, que haber, hecho Jim, dice, no tenías que haber hecho eso. Es como, es como siempre es muy pragmática y eso, siempre nadando en sus aguas, pero que me hizo gracia, como está muy es claro. Es que,
1: ahí. Uh, pensando un poco en, en el odio de John hacia Don, esta temporada, que como si en este episodio nos quisieran dejar muy claro que fue por el dinero que le costó cuando no fueron a bolsa, a bolsa porque se cargó a Jaguar. Uh -huh que vemos que y bueno y luego en la última escena vemos que el dinero sí la satisface de alguna manera. Sí. Pero todo es más para mí más profundo, es es muy complicada la situación de John, porque a ver está muy claro para mí, pero no sé si lo voy a saber explicar. Ella casi parece que dirige hacia él todos sus sentimientos negativos por lo que hizo, o sea, todo viene desde el momento de Jaguar. Uh -huh. Y que Don fue el único que la protegió, que quizá John sí es una mujer que necesita ser protegida, a diferencia de otros personajes de la serie que están en otra etapa o que nacieron después y fueron criadas de otra forma. Y, y bueno, él fue el, el único que fue el único que intentó protegerla de eso, sin embargo llegó tarde y ella lo hizo. Y bueno, luego que él se haya cargado la cuenta, es como si ese dinero que iba a ganar en ese momento iba a validar de alguna forma la mierda que le había pasado. Por supuesto. Y entonces volver a ver a Don es como un recordatorio siempre. Y Don no tiene la culpa. Y él lo sabe en el fondo. Pero, pero bueno, son esas cosas que... Bueno, que también
0: está... Lo podemos que...
1: depositar la culpa en otro y no, no aceptar lo nuestro.
0: También está una cosa que... Eso es eso. Y luego también está que ella, le, cuando lo ocurrió esto, le dijo, si yo podía lidiar con él, porque no podía puedes lidiar tú con él? En el sentido de que, sí, igual, dices como dices tú, tiene que ser protegida y tiene que ser rescatada, pero llegado a cierto punto, ella sentía que podía lidiar con eso. Porque, iba a, te, porque, porque iba a tener
1: recompensa. Eso es,
0: probablemente porque veía la luz al final del túnel. Cuando salía en la bolsa, a lo mejor había algo mejor, pero en cualquier caso, iba... ...a tener una recompensa por lo que había hecho... ...que le había hecho sentirse mal.
1: Pero es que si piensas... seguir ¿sí? recordando justo en ese episodio... ...cuando el hombre de Jaguar... ...es tan asqueroso con ella... Y, ...y ella entra a la oficina de Don... ...a beber... o sea, ...también le está diciendo a él... Sí, ...que no, no lo aguanto. Entonces... Es un poco...
0: ...ya está aquí. Y como... ...mira a ver si haces algo con él. Es que...
1: Es complejo, todo está complejo.
0: De alguna forma... Yo
1: la yo entiendo.
0: Va a sonar mal... Pero de alguna forma uno podría pensar que John no está siendo justo con Don. O sea, a ver, también tiene que ver, y ya lo dijimos cuando hablamos de ese episodio, en que Don en esa época era muy egoísta sí. porque se me pensaba en, en él.
1: Pero también, el... viéndolo en retrospectiva, pensaba en él y todo lo hacía muy impulsivamente, pero todo... Ya no estoy hablando de... Estoy hablando casi de la, lo que tiene que ver con la agencia, porque en su vida personal y con no, Silvia no, y todo eso no. La... Pero las cosas que hacía en la agencia siempre daba la impresión de que estaba siendo egoísta y que lo era. Y que estaba arruinando la vida de la gente, pero en el fondo los estaba ayudando a todos. Porque cuando... Lo que hace con Ted y Peggy, que Peggy también lo dio durante mucho tiempo por eso, también, uh -huh. lo, también lo hizo por ellos. Y en el ¿Sí? fondo lo hizo por él, por Ted.
0: Sí, sí, sí. Sin duda. Lo que, lo que iba a decir era que uno podría pensar que John de alguna forma le ha llevado... Le ha es que engañar suena mal, pero no se me ocurre cuál es el verbo ahora. Le ha llevado a pensar lo que no tenía que pensar. Uh -huh. Y le ha hecho pensar que es una clase de mujer... Que probablemente sea, pero entonces luego quejarse porque actúen sobre ello es injusto.
1: Que luego cuando pasa todo lo de Jaguar también se entiende porque fue justo el momento en el que Harry también le sacó en cara de por qué ella está sentada ahí, porque yo no, yo no puedo llevarme a la cama al, seno, al señor de Jaguar. Entonces era demasiado. O sea, todo, todo es muy complejo. Es, es difícil juzgar a los personajes de Mad Men.
0: Ahora, pero ¿ella alguna vez va a dejar de tratar a Don así?
1: Yo espero que sí, porque. porque
0: ahora tiene... Mira, vamos a hacer una cosa. Si en el próximo episodio que veamos, McCann ha finalizado la compra y todos tienen dinero y John trata a Don de una forma diferente, sutilmente aunque sea, entonces pensaremos que realmente era eso quería llegar a algo que le justificara dentro de ella, que le fuera, aunque no sea, es que igual alguien está pensando que justifican las eh, que se acostara con él por dinero. No me refiero a eso, sino Pero
1: que una, una vez, vez lo había
0: hecho algo que la, necesitaba una recompensa sí. que fuera material para por algo suyo, de su interior, o sea, para engañarse de alguna forma o justificarse a sí, sí misma lo que había hecho si solamente es eso
1: que puede ser y está bien que yo lo que digo yo no, no, la, no, que decir eso. no la juzgo pero que eso me daría igual si eso fuese yo necesito antes de que acabe la serie que ellos tengan un momento de John y don más allá de, de esto, de que si, si el que haya, si el que reciba el dinero, que no sabemos lo que va a pasar con todo esto, porque había muchas cosas, muchos cabos que atar. Ajá. Y yo de esa conversación que tuvieron los dos tampoco vi que estuviera muy claro todo eso, claro, fuera de plano, pero el señor de Macán también tiene sus rencores. Entonces, es que yo tampoco veo que sea tan fácil la historia.
0: Yo creo que van a. Yo creo que van a llegar a ello, porque es una situación diferente, interesante también podría ser lo que fracasara mm. y entonces sería el cataclismo en la agencia pero llegar a ese punto les da otro punto de partida para tratar unas cosas de forma diferente mm -hmm. y ver las relaciones entre los personajes de una forma distinta y descubrir la verdad sobre ciertas cosas, de ahí lo de John que no pueden tener una conversación o un momento entre los dos si no se quitan de en medio esto
1: por eso, ahora que ya está ahí más o menos. Pero bueno,
0: entonces lo veremos. Uh -huh. Si realmente era por eso o... o es una cosa que dice. Estoy cansada de que, me de que me cueste dinero. Y es una cosa que va saltando por ahí. Que sí, que luego en la escena en la que dicen cuánto dinero van a tener... Está muy contenta. También Pete. ¡Y yo
1: tengo 10%! Gran momento. Es que ese fue el primer GIF que busqué hoy. Porque sabía que momentos bonitos de Pegidon iba a tener. Pero el primer GIF que estaba buscando era ese.
2: ¡Oh, yo tengo el
0: 10%! Por y Estoy ponía donde lo retumble este: ponía 10% mayor que Chip and Deep. <risa> Esas son cosas para superfans de Mad Men. Uh -huh. Porque una, alguien que vea de forma casual Mad Men no se acuerda del Chip and Deep. No. Nadie que haya visto los episodios una vez o no con mucho interés, que no sé cuántas veces lo habéis visto vosotros. Es que nosotros los hemos visto algunos, dos, tres veces. Tú, algunos has visto tres veces o cuatro. Pero vamos, como poco dos veces, todos los episodios. Sí, un poco. Y...
1: No, así.
0: Ah, Me gusta eso, que hay cosas que te quedas ahí en, en la cabeza, aunque sean tonterías. Pero que todas esas tonterías acumuladas hacen que la serie la disfrutes más. O sea, recuerdo la primera vez antes de la sexta temporada que volvimos a ver todo Mad Men, hasta la quinta, y después volver a ver... O sea, primero, volver a ver Mad Men fue mucho más satisfactorio que la primera vez. sí Todo tenía otro sentido, todo era mucho mejor. Y luego la serie es mejor también, porque te acuerdas de todas las cosas. Entonces, cuando dice no, pero he oído cosas, ¿sabes a qué se está refiriendo? Es uh -huh. que no, no te están... Porque aquí normalmente, sí, como dices tú, dijiste hace dos o tres episodios que a veces Matt Weiner dice los temas muy claros, pero a veces dice los temas generales, muy claros. Sí. Las cosas y lo que tampoco te está pegando en la, una pala en la cara con las referencias. Uh
2: -huh. Y yo creo que son tan
0: importantes como eso. Y este si es un episodio de conexión en el que está muy claro que es eso y el pitch de Peggy te lo deja todo muy claro, pero eso no quiere decir que no tenga nada más. No. Y también Perdona, pues son conexiones
1: que de las que vienen hablando estos, estos dos episodios, los dos últimos eran para emitirlos uno después del otro. Porque en el anterior también estaba Peggy hablando de la gente, las familias. Las familias ven la televisión juntas y luego tienen grandes momentos históricos uh -huh. en los que se reúne la gente. Sí. Y vemos ahí a, la, vemos a Roger con su exmujer y su nieto y su yerno, yerno y sabemos que la otra sigue de hippie.
0: Uh -huh. ¿Para qué más?
1: Luego nos muestran a Peggy ahí con una... Asumo que es un, una amiga de la juventud, es compañera de instituto, yo qué sé. Pero le pregunta por don. Una amiga... Betty. Hostia, siempre digo Peggy. Betty. Y que también es muy bonita la estampa esa de toda esa gente reunida, que daba igual reunirlos o no, que nos da para muchas cosas, pero ahí ves tantas generaciones,
2: uh -huh. <ríe>
1: todos unidos frente a la tele. Y, y bueno, ya que estamos aquí, hablemos de Sally. Que bueno. es, sí la vemos al final como fuma, igual que su madre. Pero que cuando está con él... Que nos presentan al, al otro chico como si fuera el ideal de una chica adolescente. llamaba más sin camiseta y ella también se arregla un poco más. Pero al final le da un beso al nerd. Uh -huh. Que además es sí, la misma, está como en el mismo viaje de don de, que ya lo habías dicho antes, de las mejores cosas pues son gratis, mejor que ver la tele pues vemos una estrella que está y ahí todo el tiempo. Que
0: además había comentado el otro antes, esto ha costado no sé cuántos millones uh -huh. y luego salís que tiene esas cosas de yo nunca he sido una chica adolescente, esto creo que lo he dicho ya.
1: <risa> yo tengo mis dudas, Pues lo dices tanto.
0: <risa> lo digo porque cuando digo, voy a, cuando, cuando voy a opinar de lo que está pensando o de lo que hace una chica adolescente, me siento un poco no cualificado.
2: Ok.
1: Lo aceptamos.
0: Que de alguna forma parece que nos están diciendo que eso, repite las cosas que ha dicho el chico porque es como, yo quiero pensar igual que el otro porque para gustar.
1: No, y cuando pues yo te diría como chica adolescente, pues que no, igual no tienes todas tus ideas formadas y
0: Más está cogiendo. toda la gente
1: viendo la tele y están todos ahí y este te dice eso y te parece interesante. Y dices, pues yo no había pensado eso, igual. Eso. Porque no está hablando con el chico. Si lo repitiera hablando con el chico, pero está hablando con su padre. Sí,
0: pero... O sea, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Que de alguna forma es... Eh, le parece interesante o no haya pensado en ello o nadie dice eso. Y aparte, los adultos dicen... Deja de decir tonterías. Y uh -huh. tú dices, esto me interesa. Uh -huh. ¿Puedo molestar a Betty de alguna forma? <risa> Seguro que la llama así.
1: Se comporta muy bien en ese episodio.
0: Ay, es, es, que tiene, es que tiene 15 años, tampoco voy a decir nada, pero está tan guapa y así. Con sus peinados. y sus peinados. Es que parece como más mayor.
1: Sí. Boni es que es bonito que Don la haya llamado. Nunca habíamos visto a Don llamar a sus hijos en momentos como este. Y él llama ahí para compartir ese momento histórico en la vida. Y, y eso, que la escucha... Es que eh, Sally tiene esos dos momentos, porque en esos momentos es tan cínica como podría ser Don, sí. porque eso es algo que podría haber dicho Don, y donde dice, ¿en serio piensas eso? Tus, no tus hermanos están ahí, ¿quieres, ¿Quieres que hablen así? así como tú?
0: No, no quiero. Es que
1: sí si ni lo piensas. No, señor. Pero es bonito que, lo haya llamado, que los haya llamado. Y eso, tiene ese momento Don, porque eso es cínico Don. Porque eso no es algo que hubiese dicho Betty tampoco. Y luego cuando está ahí fumando que parece Betty, pero es que antes lo que hace de darle el beso al chico primero no es algo que nunca ha dicho Betty, porque las chicas no besan primero. Uh -huh. Pero Betty tampoco habría elegido nunca no. al chiquillo con gafas que está mirando por el telescopio. Entonces, Sally es so many people. Sí, es, en... es muy de sus padres, pero se está haciendo ella misma. Y de ambos, cogiendo lo mejor de ambos, puede ser una chica estupenda.
0: Desde luego. Que... Ahí eso, descubre las cosas gratis que son muy bonitas, y el otro descubre que los chicos de su edad son un poco retard, porque las chicas, como decía Betty, pues crecerán. Uh
1: -huh. no, fue Betty? No. No, eso fue la de True Detective.
0: Uy, es verdad. me mezclo las cosas. Bueno, son conocimientos que voy marcando en mi cabeza. a saber.
1: Porque nunca fuiste una chica adolescente, entonces no sabes que sabemos las cosas antes.
0: Eh, nunca fui una pero, chica adolescente.
1: Pero puede serlo.
0: Pero voy cogiendo conocimiento y podré llegar, cuando tenga 40 años...
1: para ser una chica adolescente. Más creepy no puede ser. Ay, oh, socorro. El futuro me espera.
0: Bueno, eso, que, que, le hace que ella no, no tiene ni decepción, ni enfado, ni... Ni burla, sino en plan un poco como ternura. Uh -huh. En plan, ¿y ahora qué hago? <risa> ¿Qué, ton, ¿Qué tontico es?
1: <risa> Cigarrito de después.
0: ¿Qué, qué tontico? Punto para mí. <risa> no sé. Que luego cuando habla con Don, pues eso. Habla así un poco... Eh, pero claro.
1: Pero dice Daddy. Son sí, pequeñas cosas. Dice
0: eso y lo contrastas también con cuando habla con Betty. Uh -huh. Aunque hoy se está portando muy bien. Uh -huh. Que bueno, supongo que tiene algo ahí. Y lo de Daddy. Antes no, no... No. Le había dicho father, si acaso, y no dudo. Y no sé. Es como que, pese a tus malos augurios, se ven como luces al final, al final de los túneles de algunas cosas. Y me gusta pensar positivamente, aunque no tiene por qué ser una serie que necesariamente va a ser positiva. No sabemos cuál es el camino que quieren que siga todo esto. Mm -hmm. Pero... Me hace sentir...
1: Pero yo sí quiero... Pero... Generalmente es una cosa... Yo no soy muy de finales felices, pero... Que yo no
0: soy... No eres nada. No pero
1: en esta serie sí, sí que quiero... Bueno, habrá momentos duros y habrá pérdidas y tal, pero sí que quiero que todos se encuentren un algo. Y yo sí quiero un final feliz para Peggy y toda su lucha de mujer ambiciosa.
0: Sí, que termine siendo directora creativa sí. y que acabe con un plano de Donnie saliendo yéndose hacia un sitio juntos, andando de alguna. Yo qué sé. Cualquier cosa pero que te haga sentirte que ha acabado bien.
1: Sí, sí, que quiero eso.
0: Es la única vez que, te... que he sentido que piensas eso de verdad. ¿Mm? Porque normalmente te gusta mucho el retuistimiento.
1: Sí, soy así.
0: Eh, hay más cosas, pero tengo que decirlo. La primera vez que vimos el episodio, todo el número musical final no cerré la boca.
1: Es que es totalmente inesperado.
0: Es... Don ha visto muchas veces a gente muerta.
1: Y ha tenido sus momentos de ensoñación. Lo hemos visto, bueno, su hermano, cuando para eso tenía anestesia, o estaba enfermo.
0: A ver, siempre es drogas. Pero bueno... ¿Qué le pasa ahora? ¿Está enfermo?
1: Cuando Sweet Sweetcase ve a Anna Draper... Ajá. Eh, luego tenemos momentos en las primeras temporadas en, lo que, en los que va caminando por la casa y tiene flashbacks. Ajá. Eh, vemos ahí como visión de su pasado. Y que no sé, yo sí, es que Don tiene algo en la cabeza. ¿Tumor va a morir? <risa> no.
2: <risa> Qué cliché.
0: Acaba Mad Men y se muere Don. No, <risa> no, no. Pero creo todos que... los demás están felices uh... y contentos con él y les da pena que se muera.
2: No, no. no.
0: <ríe> bueno, queda igual Que en cualquier caso, eso, que me quedé como wow. Justamente habías puesto tú por la mañana Cierto Que luego he visto que lo ha puesto alguien también por ahí El vídeo en el que Que es una cosa muy clásica y que nos hace mucha gracia lo el Before de Mad Men. Ver a los actores hace muchos años Que es lo que hacían con su vida El clásico vídeo del programa de citas de John Ham Es
1: que, ¿cómo iba John Hamm a un programa de citas Y no lo elegían?
0: oye y además con lo que, que decía no, cómo sabes que no la eligieron la chica esa con la, a la que le, que le estaba escuchando parecía que le estaba molando con efecto. lo que estaba
1: diciendo como que no no me gustan sus pelos pero joder y si no lo eligió tiene que estar más torturada en la vida
0: <risa> ya te digo pero bueno eso uno de ellos es como Robert Morse que es el que interpreta Robert a Robert Cooper. Cooper que es un actor que lleva muchos años trabajando sí. y en una película era un musical.
1: Sí, creo que estuve en Broadway, el hombre también. Y
0: bueno, en fin. Me, eso. Enc me
1: encantó que saliera bailando sin zapatos. A ver, es tan ideal.
0: No podía salir con zapatos. <risa> es así. Y cómo sí, se cierra verdad.
1: la puerta... Me recuerda un poco musicales de Buffy. Cuando se cierra la puerta, es sí. rollo mágico.
0: Y la... Bueno, como siempre, Jon Hamm no sabe actuar, entonces lo que hace es convertir una escena que podía ser memorable en una mierda. Porque es que... no actúa, solamente pone guiña a los ojos y no sé qué.
1: Es que es que lo es que no, no lo voy a superar nunca. es este eh.
0: sarcasmo, por cierto, por si acaso. <risa>
1: no lo voy a superar jamás, lo de que no tenga un Emmy. Que me da igual por, por... Y como no va a tener un Emmy, pues los premios seguirán siendo mierda para siempre. Pero es que lo merece tanto.
0: ¿Sabes lo malo? A, Mad Men, a, a John Hamm solamente le podría haber dado el Emmy cuando Mad Men estaba de moda hmm. en los premios y entre la gente. Siga Pero viendo. es que
1: esta cabeza vez mejor.
0: Eso es mejor. Eso es lo que voy. Que sí. solamente se lo voy a dar dado entonces, injustamente porque es que es, ahora es cuando es mejor que antes.
1: Pero es que, joder, es que son tantos matices. Y ese, esa cara del final... Bueno, y todas. Todo el episodio, las sonrisas, las miradas... Eh. Y
0: al final... No, sufro está,
1: mucho, sufro.
0: Cuando está viendo cantar es como... Es una mezcla muy curiosa porque tiene confusión, tiene la felicidad absoluta, tiene preocupación y tiene un me voy a sentar a pensar que no sé tiene, tiene es que no sé es... sí
1: y es que ahora que lo dices que sí sí es la mezcla de todo eso y sí es un poco como voy por el buen camino pero igual la estoy cagando o sea es como Sí, es verdad, las mejores cosas son esas relaciones que estoy construyendo, pero igual es que él está solo ahí abajo. Él ha dejado toda la historia, todos los negocios allí uh -huh. y ha ido a trabajar y dice... Eh, yo tengo esa sensación de eh, nos hemos equivocado.
0: No lo sé. Por una parte eso se dice a sí mismo que... De pero alguna igual forma, simplemente como, como es vas por va por el bien, buen camino. Como eso va bien es como decirse, bueno, no te preocupes porque yo creo que lo que pensábamos que no se podía conseguir se puede conseguir también podemos conseguir el amor ¿Mm? que es una cosa que llevamos algunos años buscando toda tu vida algunos años oh, toda su toda vida toda la vida tampoco pues, <risa> todo, un par de años <risa> unos meses y, y eso es tiene un momento en el que es felicidad es que se se ven todos o sea, si sí. ves la escena otra vez le ves pasar por todas esas cosas y no sé, preocupación preocupación también al principio es eso, como confusión y... Al principio es confusión. Y eh, amusement un poco también, porque es como, fíjate qué cosas me salen.
1: Pero a mí es el, el final, que, el plano final, que me deja un poco
0: Sí, porque primero parece que está llorando de la felicidad de pensar que puede ser amado, pero después es como que se da cuenta de que le está repitiendo que las cosas buenas son gratis y... Y se lo está machacando ahí y entonces de repente es como que comprende una cosa diferente. Es que, no que el
1: mensaje es confuso porque la luna nos pertenece a todos. O sea,
0: y las estrellas. O sea, y el puedes canto conseguirlo. Los, el canto de los pájaros. Puedes
1: conseguirlo. ¿Mm?
0: Tengo miedo. No sé. <risa> que una cosa que oí después de que grabáramos el anterior episodio y que me acordé porque en este episodio vuelve a citar eh, Peggy a Frank Sinatra y uh -huh. comentaban que en Firewell and Iceberg, que había habido, que comentaban, que es una cosa que no hablamos no sé si porque no estamos de acuerdo o no, pero me parece interesante. Okay. El hecho de que cuando están Peggy y Don juntos bailen a, a Frank Sinatra, bailen uh -huh. con Frank Sinatra, con My Way, porque de alguna forma es, eh, es una época de casi los 70 en el que resurge un tipo de música con Frank Sinatra que es de los como de los 50. Uh -huh. Entonces es como que le dice Peggy, lo están poniendo todos los días. Es como que Don sintiera que todavía no se ha acabado su momento o que ha vuelto su momento, que puede volver a ser uh -huh. su momento y que y de alguna forma se alegre también por ello y sienta que todavía puede pertenecer dentro del mundo. Uh -huh. Que no me pareció... me pareció interesante. Sí, que lo es. Porque aparte de que la canción pueda pegar o no, que, que sí, no como no suelen elegir las cosas porque sí, pues no, sé.
1: no, pero ahora que lo dices va muy bien con toda la idea del ordenador y el señor yo y los ordenadores que viejos que todavía pueden funcionar uh -huh. un poco la misma idea de no estamos acabados
0: uh -huh. que es una cosa que hace dos temporadas sobre todo no me acuerdo ni de qué año es. Sí, en la quinta temporada creo que era cuando se hablaba más de que estaba obsoleto uh -huh. y de que no sabía la música que escuchaba la gente, todo le sonaba alienígena, uh -huh. escuchaba la canción de los Beatles que era una cosa súper sesentera y era como, ¿qué mierdas es? Y eso, el resurgir de ese estilo que le resulta más familiar, uh
2: -huh. más
0: okay, cierto.
1: No lo había pensado. Y tú qué sabes de música, la canción a la que mencionabas también a los Rolling Stone, la típica canción, creo que el, el único, la única que sé que es de los Rolling, la de no, no siempre tendrás lo que quieres, pero tendrás lo que necesitas. Ajá. Igual puedes, es de la, puede ser de la época, porque podría ser una idea de Mad Men también, para los episodios que quedan.
0: Es bastante apropiado. No sé si es de más allá del 70... Esa canción, lo que pasa es que en la época de primera de los Rolling Stones más de blues y eso, mm. y los más clásicos, pero claro, ya en los 60, yo creo, al final de los 60 yo creo que ya empieza... Y claro, las fechas no me las sé muy bien. Okay. No sé si será de Lady Bleed, que creo que es de 73 o así. Estoy empezando a decir cosas, no sé para qué estoy diciendo cosas <risa> y acabo de decir antes, no estoy seguro.
1: <risa> Por decir algo.
0: No quiero quedar mal. Pero la canción de You can always get what you want, uh -huh. but you try sometimes, you might find just what you need. Uh -huh. Que hemos oído en tantas series, sí. que por una parte espero que no la usen, pero por otro lado es muy apropiada. Uh -huh. Estaría muy bien.
1: Que igual que también es algo que les va pasando a todos los personajes siempre. Que no hace falta que escuchen la... que suene la canción, porque no. es algo que es ley de vida.
0: Sí, por, eso, eso. por, eso, es, por eso es una canción tan buena... La letra en el sentido de que es una canción que la hemos visto en tantas cosas de ficción porque es que es tan apropiado a la vida en uh -huh. general, que es que es como... Bueno, pues, puede pasar mucho. Y hablando de música, al final, Ava no salía. <risa> <risa> bueno, lo miramos después ya del 73. Sí. Pero me da igual.
1: ¿Y quién es el Napoleón? Cantando? Sí, eso es verdad. ¿Quién es el Napoleón de esta historia? Es
0: una pregunta. Alguien que... Es vencido y después vuelve a intentar resurgir, pero le vuelven a mandar otra vez a la isla. ¿Es Don Draper? Es lo que tú piensas, porque piensas que va a cosas mal.
1: No, yo no quiero. No, no. Pero no. es que pero yo. Que es, que la idea entiendo. que tengo de lo de McCann es que parece que está todo resuelto, pero.
0: Nunca, pare... Nunca está todo resuelto, de verdad. Uh -huh. Pero bueno, como dice Roger, tenía que haberlo sabido. Cuando alguien empieza a hablar, un hombre mayor empieza a hablar de Napoleón, es que se va a morir. Pues... No sé por qué, pero.
1: Ahora voy a estar muy atenta. Yo igual no tendré ese problema. Yo no creo que nunca use a Napoleón de referencia.
0: Por cierto que... Eh, un segundo de silencio por Brett Cooper que dice John ¡Era un
2: maravilloso! <risa> <risa> ¡No!
1: tenías veces cosas, sí. Pero, pero bueno, todo, toda esa vena racista que le vimos el otro día pasó sus últimas horas con su criada. Estaban es que esto, viendo juntos la
0: tele. Es todo muy raro porque, claro... Sí, es su criada. Sí. Pero bueno, está con ella viendo la tele. De alguna forma me hace pensar que era...
1: Es de cara a los el, demás.
0: De, ...el pragmático definitivo. Sí. En plan, no la pongamos delante no porque me importe a mí, uh -huh. sino porque la gente piensa una cosa. Sí. Es como que en la conversación que tiene con Roger es que se le nota que tiene las cosas tan claras uh -huh. de la vida como... No sé.
1: Y ahora con todo esto, Bert se fue como que ya había hecho todo en la vida, porque era ahí como dándole el último empujón a Roger. Sí. Tienes que ser un líder y diciendo, don no es leal, pero en el fondo lo ha visto, que se lo estaba currando. Y, y me acordé de la señora Mantita Ajá. cuando se murió. Se murió en un rascacielos, en el piso no sé cuánto, es un astronauta. Y el hombre vio llegar al hombre a la luna. Que además lo vio... Cuando él dice bravo era como... Yo soy publicista y sé, que, sé que esta frase es ideal.
0: Sí, sí. Son yo bravo. lo que
1: sí, Ya lo he visto todo en la vida, me puedo morir.
0: Sí. Es, es una sensación curiosa como... También de una forma porque igual en otra serie los... Las pistas de que se va a morir alguien o de que se va a morir él son más exageradas. Mm. Aquí es como más que después de verlo te das cuenta de que se cierran ciertas cosas y dice ya, bueno, me voy a, a dormir y ya.
1: Sí, que se fue y la última votación no votó en contra de Don, que era algo que venía haciendo todo el tiempo, y es como... Ajá. se fue bien. Uh
0: -huh.
1: Y además le dice a Roger, quítate los zapatos. Dice, no, no, no. I don't feel like it, le dice Roger. Y dice, bueno, da igual, contarte aquí mis cosas. ¿Nos ha gustado? Nos ha encantado.
0: ¿Nos ha gustado la temporada? Mucho, muy la corta. La mitad de mierda. Muy Hasta corta, que nos han dado muy los corta, pero, pero me
1: tiene... Falta un año para volverla a ver, pero, pero me tiene con las esperanzas por las nubes. Es que sé que... Mm,
0: a mí me, eso me ha parecido... Que no sé lo
1: que van a hacer, pero sé que lo van a hacer maravilloso.
0: Me ha parecido que... Una cosa que tenía miedo, pero luego ya no. Al principio tenía miedo de que les fueran a dividir la temporada. Luego me imagino que en el momento en el que le dijeron, te vamos a dividir la temporada en dos, dijo, o sea, no me toquen los cojones, os voy a... vamos a hacerles de siete. Uh -huh. No sabía cómo iba a sentir esta temporada tan corta, o mitad de temporada. Y realmente lo he sentido como una temporada. Sí, he pasado o sea, muchas cosas. No solo por eso, sino porque en comienzo y en final, si lo piensas, le metes seis episodios más, no sé de qué, porque la verdad es que se ha sentido bastante bien como uh -huh. conjunto. Es la forma de empezar y la forma de terminar que tiene las temporadas de Mad Men. Sí, no lo tal siento. tal como lo había
1: dicho él, que iba a tener dos principios y dos finales su temporada de 14. No
0: lo siento como mid-season, uh -huh. lo siento como un final de temporada. Sí. En parte es bastante satisfactorio eso, porque te deja con, más, te deja con ganas, pero, pero la sensación de final de temporada en Mad Men te permite más reposo y reflexión hasta que vuelva Madmen que el final de un episodio a la mitad. Sí. Entonces, al sentirse tan final de temporada, me siento con más fuerza para poder esperar un año a que los hijos de perra estos... <risa> de AMC. Es que, pues se puede ser tan desesperado y tan soplapollas? No tenemos nada, ¿qué hacemos? ¿Se nos acaba Madmen Men? qué dos? Igual que hicimos con Breaking Sí, sí, a lo mismo.
1: Que no van a conseguir lo mismo. Eh, bueno, da igual. A ver, tendremos... nadie
0: se va a reenganchar uh -uh. a Mad Men y va a tener los últimos siete episodios una audiencia del copón. Porque no es esa serie. No. Nope. No tiene nada que ver con Breaking Bad.
2: No. Nope.
1: Y me gusta.
0: Bueno, no, si es que no se trata de que sea mejor ni peor. Es mejor. Bueno, pero que no se trata de eso. Lo que quiero decir es que es una jugada que yo creo que no tiene nada que ver con eso, porque entonces serían ya muy ineptos. Yo creo que ser simplemente porque alargar un año más algo que tenga prestigio de lo que sí. tienen. Porque nadie está hablando como locos de Torn. No. O...
1: No, 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 no tienen nada.
0: No sé. Tiene Walking Dead.
1: Pero no es lo mismo.
0: Quiero decir, en el sentido de puedo vender publicidad, porque es cable básico. Uh -huh. Y eh, eh, cada año, más y más. No, nadie sabe por qué de Walking Dead cada año tiene más audiencia. Es una exageración que no tiene ningún sentido, pero bueno.
1: Pero que la venta de anuncios de Mad Men tampoco va mal, no, porque no, es no, esa idea de es muy, me gusta. Yo, eh, yo quiero poner mi dinero aquí.
0: entrado como un láser. Sí, quiero poner un anuncio de Cristina Hendricks anunciando algo. Uh -huh. Por supuesto. La gente que está viendo Mad Men conoce a Cristina Hendricks más que otro que no. Y habrá gente que ni la conozca. Seguro? Ajá. No sé, tampoco es una. Mad Men es famoso, pero no es, sabes a lo que me refiero. O sea,
1: La gente sabe lo que es Mad Men, pero Mad no todo Man. el mundo ve. ¿Qué es Mad Men?
0: Pues sí, es una serie de los años 60 Ajá. y de una cosa de publicidad, creo. Sí, y un borracho.
1: Mujeriego.
0: Borracho mujeriego. Bien. Eso es lo que sabes. Y pero fuma no mucho. No sabes. Entonces, eso, lo que dices tú. No se va a poner la gente a ver en Netflix. No. Esto... Yo sí. Bueno, tú sí. Que sepas yo que
1: antes de que vuelva, volveremos a ver todo
0: otra vez. Me parece estupendo. Además, es muy apropiado. Pero lo que voy a sufrir. La claro gran todo. masa, mujer. Mm. La gran masa.
1: Es que yo nunca sería la gran masa.
0: No, que... no, pero todo... estamos hablando de eso.
1: Toda la gente junta. Qué asco.
0: A ver, esto. Si alguien dice, ah, pues se va a acabar Mad Men, vamos a volver lo que dice que está muy bien.
2: No, 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 no va a pasar.
0: Y va a haber, por ejemplo, pon que es un millón, pues la mitad, en la primera temporada se van, en la siguiente temporada otra mitad, porque la gente no, la gente no se encuentra... A ver, yo me puse a ver Mad Men porque yo dije, tú, yo la voy a ver. Y yo dije, yo la tengo pendiente, si no la ves, la voy a ver. da igual lo que me digas. <risas>
1: Totalmente. Y yo dije,
0: pues la voy a ver. Y, pff, comillas, forzado, de alguna forma, forzado la vi. Y en cuanto pasé del episodio en el que me había quedado la otra vez, ya dije, aquí no hay fuerza, fuerza alguno Pero también me encajó a mí la serie. Hay gente en la que no le gusta este tipo de serie. Bueno, Mad Men, porque no creo que haya ninguna serie como Mad Men.
1: No, no hay ninguna.
0: Entonces, bueno, en fin. Pena, alegría, todo como el discurso... El discurso... Todo como las caras de, de Don Draper. Tenemos una mezcla de sentimientos. Sí.
1: Lloramos y reímos y bailamos y cantamos como Bert. Y luego lloramos otra vez. Uh -huh. y, y me gusta que unas una no sé si los americanos la valoran como debieran, porque es que refleja tanto lo que son.
0: Por eso igual, ¿no?
1: Sí, igual es eso. Pero bueno, nosotros nos quedamos, no sé, con la idea de que comerte una hamburguesa que es una cosa que la gente no considera gourmet, mirando las estrellas pues te puede hacer feliz. Las mejores cosas de la vida no cuestan dinero. Y si estás con alguien, ¿qué es la idea, compartirlo, la Ajá. conexión, no hay más.
0: Así es. Y nosotros nos comimos una hamburguesa viendo Madme. Más... Con nuestro mantel de Burger Chef. <risa> sí, somos bueno, asins. Ahora, ahora ya no puedo hacer otra receta, haré esta. Muy bien. Para los que no hayan escuchado esto, será sorpresa. Vale. En fin, nos vamos a la cata de pelis. Uh -huh. Estamos en la cata de pelis y vamos a hablaros hoy de The Lego
2: Movie.
1: La película de Lego es una película de este año, 2014, para los que vengan del futuro. Un concepto que no me atraía demasiado y que Dani casi me obligó... A ver, así, porque me pilló en horas bajas y con el gatito encima.
0: No podía huir.
1: No tenía muchas esperanzas. Pero, spoiler, tengo que decir que la verdad es que me lo pasé muy bien. Y me reí muchas veces con la película. Eh, película de animación, obviamente, y animación con Lego para los superfans. Yo fui fan cuando era muy pequeña y la última vez que jugué, pues, que no sé. Bueno, sí, le, cuando llegó Sara, mi hermana, a casa, le metí una ficha de Lego en la mano y los niños aprietan cosas. Y mi mamá después la estaba tocando y veía que tenía algo duro y pensaba que tenía un hueso de más en la mano o algo así. Estuvo nerviosa un tiempo hasta que le abrió la mano y ve que era una ficha de Lego. ¡Qué bonito! <risa> anyway, está dirigida y escrita por unos señores que se llaman Phil Lord y Christopher Miller. Que también tienen otras películas como Lluvia de Albóndigas, la original, la secuela, y otra que se llama Twenty One Jump, que no sé cuál es, y Twenty Jump Street, ni idea. Lo de Lluvia de Albóndigas me sonaba de haberlo oído por ahí, pero no he visto ninguna.
0: Y Twenty Two Jump es la secuela de Twenty One Jump. Sí. Es la. Creo que es la película esa de imagen real, en la que sería Tatum. Y. Jonah Hill.
1: No tengo ni idea de qué me estás hablando.
0: Haciendo de policías encubiertos en un instituto y que decían que era más graciosa de lo que uno se podía imaginar por la premisa.
1: La de lluvia de albóndigas también había escuchado que no... Sí. Creo que en pelivista que no estaba nada mal. Pero es no, que ni siquiera sé cuál es.
0: Yo había suena escuchado el también que era una película súper olvidada para lo buena que era.
1: Es que no, no sé ni cuál es. Pero bueno, son estos señores y que por lo que me había contado Dani antes, durante o después de la película, el señor era súper fan del Lego.
0: El productor, sí, que había hecho la uh -huh. película, quería hacer esta película y la gente le decía...
1: Yo le habría dicho Obviamente. Lo mismo.
0: Es un concepto bastante complicado de vender. Y él dijo, yo quiero hacer esta película y la quiero hacer en serio. Llevan desde 2008. Uh, me ha costado. En la Warner para hacerla. Y querían quería hacerla con el beneplácito de Lego. Eh, no querían poner dinero o no sé qué les tenían. Pero él dijo, yo voy a hacer una película. O sea, perdón. Lego no quería hacer una película. Dijo, a mí no me no somos como los de Battleship y cosas de estas. O sea, Trivia. En fin, nosotros, nuestro producto nos gusta mucho. Hacemos los videojuegos estos de Lego, que también le gusta Se mucho vende a, la, solo. a la gente. No queremos hacer mierda. No queremos hacer una película que estropee nuestra imagen. Que es una imagen, yo creo, que bastante buena. Nosotros tenemos Lego aquí. Tengo un Lego aquí que me regalaste tú de Minecraft, que me gusta mucho. Uh -huh. Y yo creo que es una imagen muy sólida desde hace mucho tiempo. Como, como las hacer. fichas de Lego. Sí, muy sólida. <risas> sobre todo cuando las pisas. Es una cosa que le ha pasado a todo el mundo. Y... Entonces ellos pues tenían miedo de que hacer una película, que es una cosa que tiene tanto, tanta exposición, te acabe destrozando parte de la imagen, aunque sea de forma muy leve. Uh -huh. Y él dijo, yo la voy a hacer, os voy a enseñar, os eh, enseñó el guión, os la voy a poner a otros primero, en fin, todo lo que... Que me va a
1: quedar bien, que lo prometo, que soy un fan.
0: Y dice que se la puso en la fábrica original de Dinamarca y lloraron. Los Qué bonito tiene que, que ser. Y trabajaban eso. allí. <ríe> Y después de ver la película creo que entiendo por qué. Uh -huh. Porque de alguna forma promueve todo lo que promueve el ego. Uh -huh. Y es, es bonito. Sí.
1: Si escucháis algún ruidito que no hayamos podido quitar en postproducción, tenemos al gatito Loki haciendo cosas por aquí.
0: Haciendo cosas de Loki. Sí.
1: Y bueno, en el reparto de voces tenemos un montón de gente conocida para los mm. que vemos series. Tenemos a Chris Pratt, que es el protagonista, que es el constructor del ego... Estándar. Estándar, sí. Y tenemos a otra gente como Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Nico Ferman, que es el gran Ron Swanson. Tenemos a Alison Brie, que tengo que decir que fue la única voz que reconocí, tal como empezó a hablar, que es uh -huh. un gatito de arcoíris y gominolas. Charlie Day, para los fans de It's Always Wilson in Philadelphia. También está el señor Liam Neeson, Morgan Freeman, Chanin Tatum, Jonah Hill y Kobe Smulders de Agents of Chill, o Los Vengadores. Ya como conocía vuestra madre, ha quedado en el pasado para todos. Y la historia que nos cuenta la película del ego, pues es muy clásica. Muy es la, Sí, es la de un elegido, uh -huh. que, bueno, cosas de profecías y tal, que no sé si son verdad o no, y luchas por el mundo y salvar el universo. El
0: camino del héroe de rechazar. Sí,
1: sí, sí, los aliados y todo el típico camino del héroe, pero la película es súper divertida. Mi personaje preferido era Batman. <risa> Cuando se puso su música en el coche, sí, no escuchaba a Lanis reset como The Trip, que ya os hablaremos algún día de esta serie. Uh -huh. Soy muy fan.
0: Eh, hay muchos. Hay muchas cosas que están licenciadas y. Bueno, muchas,
1: que sí, que, muchas, muchas que aquí es, que es dicharon, el universo sí. del ego y hay de todo. Aquí tenemos Batman, Superman.
0: Hay cosas que no dejaron.
1: ¿No? ¿Quién no dejó?
0: Pues hay cosas que. Por ejemplo, el personaje de Alison Breeze se eh, rumorea que pudieron ser eh, ponis.
1: Mejor así, porque a mí los caballitos no me gustan, este era un gatito.
0: Era un gato pony. No era extraño. un gatito,
1: tenía cara de gatito.
0: Sí. Bueno, que. Y espíritu de gatito. Que si te fijas lo suficiente, hay como varias cosas que son.
1: Yo no me fijo tanto.
0: Trasuntos de cosas que sabemos lo que son, pero no se pueden hacer. ¿Cómo qué? Que si te fijas...
1: Que dice, yo no me fijo, te que digo. yo no me he
0: fijado tanto, tampoco. he ah, fijado Me fijaba más en lo que sí que conocía. Ok. Y... Es...
1: Que no me has sabido explicar lo de la obsesión del interna Verde por ser amigo de Superman. que es su paria de los superhéroes o algo?
0: <risa> no. Es que... Lo querían hacer así, nada más. Era <risa> muy mono. Yo creo, yo creo que es porque Tatum, que es el que hace Superman, y Green Lantern hace Jonah Hill... <risa> A lo mejor tiene algo que ver con los personajes que hacen en la película.
1: Okay. Y
0: eres un, un trister como el Tatum se supone que es así como bueno Roy eso y el otro es un. Ah eran bromas bonete. internas
1: del director y el guionista.
0: No lo sé. A lo okay. mejor simplemente es porque tenían ganas de ponerle a alguien que fuera un pesado. Y dijo, Hacía pues mucha gracia. Pues a Green Lantern. Gracias.
1: Pero en mis momentos preferían los de Batman. Eh, Batman su...
0: <risas> hay que reconocer.
1: Darkness no parents. <risas>
0: Hay que reconocer que, bueno, primero Warner, bien por dejarles usar como han querido los personajes, porque podrían no, y da gusto, porque es que es muy gracioso. Y Will, Ar Will Arnett hace muy bien de Batman, porque hace, porque claro, es, es humorista. Pero, pero un poco de Cape. Hace muy bien el... La cosa está que nos reímos tanto de... El Batman patético. Sí. De Batman triste de como de sabor ronca, pero también con mucha gracia. Cuando uh -huh. está tirando los Bad Ranks y tira 14 veces... La primera. <risa> no sé, es que todo lo que sale es muy gracioso. Está muy bien, sí. Y hace mucho de Batman. Uh -huh. Batman mola y hace cosas. Es muy gracioso. Y... Sí, la verdad es que la película... Yo no sé por qué, ya te lo dije. Eh, claro. Dices lo de mmm, me atrapaste debajo de un gatito y no podía no decir, decir que no. En parte es que tampoco tenía con qué venderla porque solo era una sensación. Después de ver el tráiler me apetecía ver la película por alguna razón uh -huh. porque no parecía que iba a ser un fracaso. Y luego había leído por ahí que estaba muy bien. Y dije, esto es un poco raro, pero ya me traba esa curiosidad extraña de como mínimo, bueno, voy a ver una película que a lo mejor es entretenida o divertida y no va a ser muy larga y va a estar bien. Pero aparte de eso, que yo creo que, que lo es. Es muy entretenida. Tienes todos los... Estos son los que dices tú, los clichés del elegido, de los que saben más que él, de él no saben nada. Luego sus cosas super matriz. <risa> Todas las cosas que son ahí un poco matrix porque es un poco así. Pero, o el Señor
1: de los Anillos.
0: O sea, todo. El típico. Pero o el O no, Star Wars. <risa> Digo lo de Matrix porque tiene un par de detalles que son un poco de ese sentido. Okay, sí. Pero que al final eso no importa mucho porque es como que lo saben perfectamente y al final de la película es como que sí, tiene que ser así.
1: A mí me encantó descubrir cuál era el villano. Porque igual los norteamericanos conocían por el nombre uh
2: -huh.
0: que
1: pueda ser una... Pero yo no sabía cuál era esa cosa a la que temían.
0: Ajá. Y no, yo tampoco me gustó me, también
1: y el, es que mola mola mucho el concepto mola, la peli está muy bien
0: y me gusta eso porque tiene tiene una idea de cómo hacer la película no solamente vamos a hacer una película de Lego y hacemos cosas con Lego uh -huh. que ahora hacemos, se puede hacer todo con ordenador y ya está sino que aparte de que queda aparte de que queda muy chulo si alguna vez has usado Lego sí porque tienes no solamente todas las cosas que hay, sino el uso que tienen de las piezas y de cómo se montan las cosas. Porque cuando
1: comienzan a salir los números de fichas?
0: Los números de las fichas, <risa> que también todo mundo tiene las instrucciones esas. Necesitamos una de dos por uno. Qué
1: complicado, no, sé. ¿no? Para los niños. Sí. <risas> no, nah, no
0: tanto. Yo hacía. A veces, cuando me regalaban algo de Lego, lo que hacía era montar lo que ponía según las instrucciones y después lo rompía todo y entonces hacía lo que me daba la gana.
1: Yo hacía lo que me daba la gana, básicamente.
0: Sí, tú siempre. No te gusta que te digan lo que tienes que hacer.
1: Pero yo, cuando llegué a el electrodoméstico, miro las instrucciones. Porque me miedo que exploten o algo. Ya, y pero quiero que el funcione. Lego no puede explotar. No.
0: Yo tenía un cubo lleno de piezas y ahí eh, montaba pues todas las
1: cosas. Y además, como todo encaja, puedes construir cualquier cosa. Puede que no tenga ningún sentido, uh -huh. pero encaja.
0: Y es eso, que no sé si ahora los niños juegan con Lego no, aunque ahora parece que está bastante de moda, aunque solo sea por los videojuegos, es un poco triste, pero bueno, que es una cosa eso de imaginación y tal, y es una cosa que la película, es uno de los temas de la película, uh -huh. eh, la imaginación y que, bueno... ¿Cómo se puede uno divertir solo con tu imaginación? Es bonito, sí. Y lo que te decía antes de que tenía una idea, es que la parte del final, que podía, podía quedar un poco así. Sí. Pero queda, queda bastante bien. Y como muy natural también. No sé. Sí. Me ha gustado la peli, está bien.
1: Sí, para la gente que tiene niños en casa, que siempre dicen que puedo ver, es una de esas pelis que sí. disfrutan los niños y disfrutan los padres.
0: Sí, 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 ponsela.
1: Y si no tienen niños, también se disfruta. Yo solo tengo un gatito, y al gatito no le importaba.
0: No. La... Yo estaba
1: preparada con el gatito, la mantita y el móvil a un lado, pero no, no vi el móvil.
0: A mí me gustó más de lo que pensaba. Y, su... y seguro que a ti también. Uh -huh. Por lo tanto, pues, contentos. O sea, uh -huh. No es una de esas películas que digas, vamos a analizar lo que ha pasado. Sino una película en la que te acuerdas de cosas, incluso... Que no creo que lo haga, pero que no me importa que volver a ver otra vez y decir ¡Ay, este... eso se me perdió otra vez! Y... O volver a ver a Batman diciendo ciertas cosas, que es, que es muy gracioso.
2: ¡Darn it. ¡No
1: pares! ¡Es que soy muy fan! Creo que ese fue el primer momento en que me reí
2: mucho.
0: Me alegro. A mí me gusta también cuando entran en un sitio, en, en un despacho en cierto momento como Bruce Wayne. Sí. No sé por qué, es muy, es muy divertido. No sé eso, que... Es, es muy divertido y, y realmente hace es innecesario, pero hace... O sea, es innecesario hacerlo para ello, pero hace mucho... hace justicia a la idea del ego y a toda su historia. ¿Mm -hmm. Y al hecho de que ahora tienen franquicias de todo.
1: Muy bien. Sí. Me gusta. Es una recomendación no muy natural en nuestro podcast.
0: No. Pero... ¿Ves?
1: Disfrutamos con Madme y disfrutamos con Lego la película.
0: Somos si así. las cosas
1: están bien hechas, nos la gustan. Co la
0: cosa es disfrutar. Y lo que dices tú, si las cosas están bien hechas, porque se pueden hacer películas, esta película la podemos disfrutar nosotros, que no somos niños, pero también la van a disfrutar los niños. Uh -huh. Y si las cosas están bien hechas, lo puedes apreciar. Y no solo eso, sino no apreciarlo, solamente disfrutar. Y después ya cuando te puedes a pensar, pues uh -huh. está muy bien. Y dicho eso, pues vamos a ir a algo que también estuvo muy bien, que fue lo que nos comimos el otro día mientras veíamos Mad Men.
1: Pero no me recuerden, mami.
0: Lo siento, vamos a comernos una hamburguesa. Ok. Y es que con motivo de... Nuestro aniversario, Valen, me hizo varios regalos. Uno todavía está... En la caja. Por llegar completo. Y otro está de la caja, a espera del estreno. Uh -huh. Es un kit. Un libro que se llama Big Book of Burgers. O sea, el gran libro de las hamburguesas. Uh -huh. Un libraco estupendo. Sobre todo si os gustan mucho las hamburguesas. Uh -huh. De la editorial Webers. Luego también me regaló una, una barbacoa grill que en teoría se puede usar en casa. Estoy a la espera de conseguir el carbón adecuado y instalarme las cosas bien en mi terraza. Porque aunque sea para usar el interior, yo me siento más seguro en la terraza.
1: Y apto para gatitos. Eso lo es please. lo otro
0: que tengo que hacer. Y lo otro es un kit con delantal, sombrerito, guante y todo, pero que nos faltaba una cosa cuando llego. Uh -huh. Y a ver cuándo. Pero os voy a contar cuál es la hamburguesa que comimos Bueno, lo primero, decir que el tipo de carne... Lo que hice fue seguir el consejo, que es el consejo que os hubiera dado antes de tener este libro, pero que ahora os voy a decir más concretamente. Y es, hice a la carnicería y de decir que os piquen carne. Una vez solamente. Porque en algunas carnicerías te lo pican varias veces uh -huh. y es peor, porque luego las fibras de carne se rompen más y se agarra peor la carne. Y... Eh, claro, estuve investigando, que este libro está en inglés, y como siempre es una cosa que nos fascina mucho el intentar convertir las piezas de carne de diferentes animales, tal y como se cortan en Estados Unidos, a como se cortan aquí. Uh -huh. No siempre es fácil, pero en este caso eh, la pieza de carne que más interesa para hacer hamburguesas bien es la aguja de ternera. Hamburguesa de ternera, quiero decir. ¿Mm? Aguja de ternera, si es posible, pero esto ya no lo pedí en la carnicería, que tenga 80% de grasa. O sea, 80% de no grasa.
1: Me habría gustado verte pidiendo ese exactitud.
0: Por favor, ¿me puede dar un 20% de grasa? <risa> hay gente que lo que hace es mezclarlo con carne de cerdo, que tiene más grasa, ¿Mm -hmm? pero quedó bien.
1: Quedó deliciosa.
0: Entonces, ¿qué es lo que hay que comprar? Bueno, para la carne necesitamos de esta carne de aguja de ternera picada, a la de 340 gramos. Uh -huh. Esto es para dos personas, ¿eh? uh -huh. La receta que me viene aquí es para cuatro, pero bueno. Yo la hice para dos, obviamente.
1: Pero no hiciste la de cuatro para dos. No, no, no. Ok.
0: Estoy dividiéndolo todo por la mitad. Gracias. Una cucharada de cebolla picada, cebolla blanca o cebolla amarilla. ¿O morada? No. Yo esto es la primera vez que lo he seguido al pie de la letra.
1: <risa> cebolla amarilla. ¿Cuál es la cebolla amarilla?
0: Las hay. Hay una que es muy blanca y otra es la piel. Sí. Si okay. te fijas, hay una que es muy blanca la piel y otra que es amarilla, entre comillas. Que oh. no es blanca. Ok. Es muy común. Sí. Tres cuartos de cucharadita.
2: <risa> Pero qué específico.
0: Todo a medias. Tres cuartos de cucharadita de mostaza de yon,
2: uh -huh.
0: Un cuarto de cucharadita de Worcester sauce, o sea, de salsa perry. Uh -huh. Un cuarto de cucharadita de orégano seco. Uh -huh. Aparte, lo que tenemos que añadir también a la carne es media cucharada de ketchup, un cuarto de cucharada de sal uh -huh. y, atentos a un octavo de pimienta. Claro, esto ya no podía medirlo. Así que lo que hice fue girar el molinillo una vez y ya está. No pasa nada. Claro, como era un cuarto en la original, pues toda la mitad. Ok. Hay que mezclarlo todo sin furia y locura, con amor y tranquilidad, para que tampoco se rompa todas las cosas demasiado. Y después formar dos hamburguesas, como las queráis. Yo hice una que era un poquito más grande que la otra porque Valen es más pequeña que yo mm. y come menos. Pero bueno, más o menos, si vais a comer lo mismo, podéis dividirlas por la mitad y ya está. Hacer dos hamburguesas que tengan aproximadamente una pulgada de grosor. ¿Eso qué es? lo que suena es un pulgar. Son... Una pulgada son dos... Un pulgar de quién? 54 centímetros. Mío sí. Ajá. Tuyo probablemente no. Dos centímetros y medio aproximadamente. O sea, tenemos que hacerlas que sean más bien pequeñitas. Y gordas. Pero que sean gordis. Ajá. Y... ¿Qué es lo que hacemos una vez que las hemos formado? Pues las guardamos en el frigorífico.
1: Yo me siento en el sofá.
0: Tú sí. Yo lo que hice fue guardarlas en el frigorífico. Lo puedes hacer todo el tiempo que quieras antes, tampoco te pases el día anterior, no hace falta, pero puedes hacerlo por la mañana o por la tarde y luego ya por la noche la sacas. Así se queda mucho más asentado y la forma no se rompe bajo ningún concepto. Aparte una cosa que siempre me hace gracia que lo podéis hacer antes de refrigerarlas es hacer una incisión con el dedo en la parte de arriba, porque dicen que eso previene que luego, al estarse cocinando, se forme un abultamiento en la zona de arriba. Ok. Es una cosa graciosa. Porque cuando estéis cocinando las hamburguesas, no hay que aplastarlas ni nada. Hay que dejarlas cocinar. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué otra cosa vamos a necesitar para esa hamburguesa en concreto? Que esta, concretamente, era la Weber's Ideal Cheeseburger. Y yo dije, pues qué mejor para empezar que una hamburguesa muy sencilla, pero la ideal. Ok. Lo otro que vamos a necesitar es ketchup, si os gusta... Oye, es si comes
1: hamburguesa, comes normal.
0: He sal, pimienta, que lo vamos a tener que echar al, en, la, en la hamburguesa antes de cocinarla. Uh -huh. Dos cucharadas de mantequilla.
2: Uh -huh.
0: Bueno, una, que es la mitad. Una cucharada de mantequilla sin sal. Los dos panecillos que vamos a, en los que vamos a meter nuestras hamburguesas. Dos lonchas de queso cheddar. Aproximadamente dicen de dos onzas. Que eso era al final... Un peso que equivale al cuando compráis esto de queso cheddar ya loncheado, que es bastante cómodo, dos. Okay. Luego unas hojas de lechuga. En este caso hay una lechuga en concreto que usa mucho en Estados Unidos, que es la lechuga mantecosa o la butter lettuce. Yo cogí compré unos, unos cogollos y puse en cada uno, en cada una de las hamburguesas, dos, dos hojitas, quitando la parte blanca más crujiente del interior. Y aparte también vamos a necesitar unos pepinillos en vinagre de esos que son bien grandes. Con medio, la verdad es que es suficiente para dos personas, a mm -hmm. no ser que os guste mucho. Yo compré un bote de pepinillos... Gigante. Eh, de un tamaño, digamos de un tamaño desproporcionado a lo que nosotros vamos a usarlo. Pero bueno, lo usaremos. Eso no se va a poner malo. De vale. un tiempo a esta parte. Y se pone malo, pues bueno, me da igual. Yo antes me comía esa hamburguesa siempre sin pepinillo.
1: Yo también. De no, incluso decía sin pepinillo, por favor.
0: O si no podía pedirlo. Yo siempre puedo si no, pedirlo. O se me había olvidado. Mm. No podía pedirlo, quiero decir, cuando le decías a alguien, pídeme una hamburguesa, no sé qué. Mm. Y si te había olvidado decirlo, la actaba. Pero le he llegado... No me gusta, como mucha gente, comerte pepinillo a bocaos. Pero reconozco que en la hamburguesa le aporta algo de interés.
1: Está ahí por algo.
0: Uh -huh. No es algo clásico por nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues coger nuestros panecillos de hamburguesa. Intentar que sea... Yo no os aconsejo que cojáis esos panecillos que son más así... De bimbo. De, de bimbo, que son tan blandurros de mierda. Yo cogí unos en el Mercadona que vienen seis panecillos, me parece. Son más firmes y aguantan mejor las hamburguesas. Lo primero que hay que hacer es empezar... Poner un trocito de mantequilla en cada una de las mitades del de panecillo que ya hemos partido por la mitad.
1: Todo eso me he comido, ¿no?
0: Y tostarlo. Mm. Esto es una cucharada de mantequilla para cuatro mitades de okay. pan. No es mucho.
1: Está muy buena, me da igual.
0: Entonces, tostarlo bien para que quede un poco crujientito y además así va a aguantar todavía mejor el interior. Y es que va a estar mejor. O sea, el pan tostado... En hamburguesas, en perritos calientes, todo eso yo creo que gana. Oh, sí. Me parece fundamental.
1: Aunque en algunos sitios no te entiendan cuando lo pides.
0: Sí, a veces te pasa. Una vez que lo tienes, no tienes más que dejarlo en el plato donde vas a servirlo. Nosotros tuvimos la idea de ponerlo en unas cestitas así como que fuera de hamburguesería de los años 60. No sé si lo harán eso ahora mucho, pero por la foto que viene en mi libro, sí. Uh -huh. Y bueno, pues eso, reservas el, el pan, puedes si quieres ir poniendo la lechuga, la lechuga va a ir abajo del todo, la lechuga es por eso mejor co o comprarla lavada o una vez que la lavéis, dejarla que se seque, que no te lleve nada de agua. Uh -huh. Tiene que estar en la parte de abajo protegiendo de alguna forma el pan. Ahora sacamos nuestros panecillos... Sacamos nuestras hamburguesas, no lo saquéis y lo cocinéis, sacarlo un poco antes, mm -hmm. para que cojan un poco de temperatura ambiente. Y yo, como todavía no teníamos puesto la barbacoa, pues lo hice en la plancha, sin ningún tipo de aceite, ni de mantequilla, ni nada. En la plancha directamente,
1: antiadherente.
0: caliente, antiadherente. Da igual, porque no tiene aceite ni nada, se va a quedar algo pegado, pero bueno, le da un ligero asunto de barbacoa.
1: Tu carameliza muy bien.
0: Ponéis los dos trozos de carne y lo tapáis. Si tenéis alguna de cosa de metal o de cristal que no se vaya a romper, lo tapáis. Esto es el fuego muy fuerte, o sea que esté bien caliente. Y lo dejáis así 4-5 minutos, dependiendo de cómo sea vuestra, vuestro fuego. Tiene que quedar completamente caramelizado. Aunque se haya quedado un poco negro en la plancha, da igual. Simplemente que la primera vez que lo pongáis Dejaros un sitio para después ponerlo En otro sitio que no esté ya negro okay. Luego ya lo limpiaremos, no pasa nada Obviamente en el grill De una barbacoa pues es diferente Pero bueno, así funciona perfectamente también Cuatro minutos, lo damos la vuelta Y otra vez lo mismo Cuando ya vaya a llegar el cuarto O el quinto minuto después de Que ya habéis visto vosotros la primera vez Que ha quedado bien, bien negro No quemado, uh -huh. pero bien tostado entonces cuando queda más o menos un minuto, entre un minuto y 30 segundos, todo esto hemos estado tapándolo, ponéis las dos lonchas de queso cheddar encima y volvéis a tapar, dejáis durante esos 30 segundos un minuto, se van a derretir encima de la carne, lo sacáis y lo ponéis en la hamburguesa. No os lo comáis al instante, dejarlo cinco minutos. ¿Se me va a enfriar? No está enfriado, no te preocupes. 5 o 10 minutos. ¿Quién ha hablado? Alguien que no sabe lo que está diciendo. 5 o 10 minutos, lo dejas. No hace falta que lo dejes reposar, simplemente lo tienes en tu plato, lo dejas donde vas a comer y vas colocando otra cosa. cojo las servilletas, no sé qué. Entre que te pones y tal.
1: Miras Twitter.
0: Miras Twitter y te pones a. Comer. Uh
1: -huh.
0: eh, luego, encima del de queso, ponemos tres o cuatro rodajas del de pepinillo. Y encima, si queremos ketchup, y si queremos mostaza. Al Obviamente gusto del ketchup consumidor. hay que echarle porque es así como funciona la vida. Jens. Lo siento por vosotros. No ketchup. No ketchup. Y eso, una vez que lo tenéis todo puesto, pues eso. cinco minutos, digamos, entre que vas poniendo el ketchup y todo eso, te van a hacer. Tampoco diez minutos. Vale. Pero cinco minutos no pasa nada. yo creo. Todo se va a quedar mucho más dentro del jugo. Y estaba buena.
1: Estaba buenísima. Está buena. Sí, y como previo a Mad Men mejor. Claro, era cena Mad Men, pero no voy a comer hamburguesa viendo Mad Men porque me pongo nerviosa si chorrea.
0: Sí, y porque no sueles comer nunca viendo madmen. Men. No. Solamente estás atenta a madmen. Men. Sí,
1: no me puedo perder nada.
0: En fin, eh, si soy fan de las hamburguesas, lo que he dicho, Big Book of Burgers, The Ultimate Guide to Grilling Backyard Classics.
1: Está en Amazon.es. Si vais a comprar, podéis entrar a través de nuestra página web del delsofalacocina.com.
0: Podéis hacer eso.
1: Si os acordáis, que yo eh, no lo hice.
0: Al final del libro vienen equivalencias métricas. Muy útil. Muy útil. Ay, esto yo todas de las libras, lo no, que estás con el móvil convirtiendo, al final viene en todo. Eh, viene una guía de el tiempo que tiene que estar la carne dependiendo de lo que estés haciendo. Y depende de lo gordo que sea la hamburguesa.
1: ¿Y lo gordo vienen... que seas tú? ¿Eh? ¿Y lo gordo qué es esto? No, eso no
0: te lo dice. Mm. Eso depende de cada uno. Viene una guía de diferentes bebidas, diferentes cosas para acompañar. También Perritos Calientes, ya que estamos. Eh... Es un libro precioso.
1: No, porque te lo regalé yo.
0: No, las fotos son estupendas y tiene de vez en cuando alguna sección así con alguna cosa curiosa que está muy bien explicado. Y bueno, primera hamburguesa que hemos hecho. Quería hacerla más sencilla, no solamente porque era la primera que iba a hacer... De este libro, que también, porque digo, voy a hacer la más sencilla, y si esta está buena, a partir de aquí puedo ir fiando. Uh -huh. Puedo ir yéndome a las locuras, porque hay cosas más raras, que eso también está bien, porque no es lo que siempre puedes pedir en todos los sitios.
1: Sí, está muy bien, y fue muy bonito.
0: Ah, Madmen.
1: Sí, fue como lo que dije antes, para los que escucháis la sección de Madmen, los privilegiados, que puedes comer una hamburguesa mirando las estrellas, pues mirando Madmen es casi mejor. <risa>
0: Y con esa reflexión tan bonita nos vamos a ir a la sobremesa a ver qué más habéis dicho vosotros. Jpot Dícese de un evento de podcasting nacional realizado aleatoria y voluntariamente en una ciudad distinta del territorio español. que es un podcast ¿Quieres aprender más sobre el tema? ¿Te gustaría conocer a gente interesada en la misma afición? Te invitamos a venir a Barcelona el 25 de octubre a las novenas jornadas de podcasting Charlas, talleres y directos pero sobre todo buen ambiente y mucha socialización
1: Infórmate en jpod.es.
0: Puedes seguirnos en Twitter, Facebook y Tumblr bajo el usuario jpot14bar También puedes oírnos en Spreaker en directo todos los domingos a las 23 horas o en versión podcast Te esperamos los días 24, 25 y 26 de octubre en la zona 22 arroba, de Barcelona Novenas Jornadas de Podcasting jpot.es Estamos en la sobremesa, nosotros aquí preparados para leer las cosas que nos habéis dicho durante esta semana. Nuestro gatito metiendo las patas en nuestro jardín.
1: ¿Qué jardín? ¿Pero de y qué hablas,
0: hablas? Entre comillas. El
1: gato jardín. imaginario y el jardín. ¿Pero qué te pasa?
0: Tengo unos tiestos <risa> con perejil, tengo chile... Sí. ¿Tengo mis plantas ahí?
1: Tienes un par de tiestos, no hables de jardín.
0: Es mi único jardín. <risa> y mete las patitas.
1: Ok. Tu gato imaginario?
0: No es imaginario... <risa>
1: tú gato imaginario, mete las patas en tu jardín imaginario, vas cada vez peor.
0: Estoy delusional.
1: <risa> sí, totalmente.
0: Pues venga, mira a ver qué nos dicen los demás. Me has puesto gloomy.
1: ¿También son seguidores perfiles que te has inventado tú?
0: Sí, son todos yo.
1: <risa> vale, me lo imaginaba, porque no me esperaba que la gente no dijera cosas. Tenemos a Jesse Sair, que hablaba con Ramón Rey sobre Ivonne Strahovski. Y decía que ella es bien como concepto y como todo si no le miras las cejas como hacemos nosotros. Eso tú. <risa> María Santonja, que tiene el podcast Fans Fiction y tiene dos spin-offs, que es uno de The Walking Dead, que ahora está de parón, y tiene otro de Juego de Tronos, que es Cosas de Casa. Nos recordaba también que sí, que Colin, Colin Hanks, el gran actor, es hijo de Tom Hanks. Daniel Roca está muy emocionado con Louis, como nosotros también, que no hemos tenido oportunidad, igual si no tenemos Igual en el próximo episodio hablamos de la serie, o esperamos a que acabe, no lo sé. Nosotros también estamos muy contentos con la serie. Nos decía que vio los episodios de la semana pasada, decía que, que cacho de actriz la niña que hace de hija menor de Louis en el 405. Y que luego vio el siguiente, que ahora los emiten de dos en dos, el cuatro cero seis, que ojalá los emitieran todos juntos. Decía que la niña era aún más grande. Y nos demanda una atención a Louis, al menos proporcional a la de Mad Men. No. No. qué?
0: No es posible. ¿Por qué? Porque no podemos, no tenemos espacio. Pero yo había pensado que podíamos hacer un check-in en Louis cuando acabe este tramo de seis partes.
1: Ok, perfecto, me parece. Regla Carmona, que es esa mujer a la que admiramos y que tiene una familia de lo más interesante, nos decía que no sabía si se estaba haciendo mayor, pero que había llorado con el último de Louis en la escena de los violines, que es preciosa, la verdad.
0: No te preocupes, no es la edad.
1: No, no lo es. Y dice que su niño está haciendo quinto audiovisual, os recordamos que es su hija es científica. Y que le ha dicho muchas veces que vea a Luis, que eso es talento. Y dice, qué pesadas somos las mamis. Pero este, este es una mamá ejemplar, diciéndole a su hijo que vea a Luis.
0: Tienes que ver Luis, esto es una cosa muy buena. Madre mía. Ay mamá, que no quiero de tus cosas de madre.
1: Niño, atiende a tu madre, eh, que un sabe... Cosas. Por favor. María Santonja le hacía gracia, cómo hice yo rápidamente tu lista, de las... Cinco chicas de vía libre. Uh -huh. Bueno, hice cuatro rápidamente, tú sacaste la última, no me acuerdo cuál era. DJ sí, Kaplan. Vale, pero es que, es que era muy fácil. Estabas ahí haciéndote el difícil. Ay, nea, 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 pero haciéndote si eres más difícil. básico.
0: <risas> eres muy básico.
1: Junior en decía que se había animado y estaba viendo y disfrutando Friends en Maratón. Y la recompensa eran los especiales, el nuestro y el de Fans Fiction, que también hicieron un poco más cortito, pero igual de sustancioso. Normal. Y Zamora nos decía que se le había hecho muy cortito el último programa porque no veía casi ninguna de las series. Y entre paréntesis ponía que no la odiara porque no veía a Mad Men. No la odio, pero la compadezco un poco. Tendrías que ver Mad Men, mujer. Sería uh -huh. más feliz. Podrías comer hamburguesas mirando la luna.
0: Me <risa> puede hacer igual eso.
1: <risa> pero no tendría el mismo significado. Uh -huh. Y estaba deseando escuchar qué decíamos de The Good Wife y el del final de Aníbal. De The Good Wife ya llegará el momento y de Aníbal pues hemos comentado un poquito hoy. Carmen Moreno nos preguntaba si ya teníamos nuevo meme de los Upfronts, que ella quería jugar porque en el pasado le dio pereza eso de leer las reglas y se le pasó el tiempo y al final nos apuntó pero que ahora tenía ganas. Dani ya ha sacado los resultados preliminares, ya lo tiene a punto, así que yo creo que igual para este fin de semana o igual la próxima semana ya sacamos el próximo.
0: Sí. Eh, felicitar a los ganadores. A falta de que cancelen o renueven Gangs Related, Psss. es la serie que... Pero sí
1: si da igual porque yo no juego.
0: Ya, pero ¿ganas o no ganas? Valen este año ha muy bien. Mm -hmm. Si renovaran Gun Related, que va a ser que no, porque tiene unos datos de mierda, por lo que he visto, ganaría ella.
1: No, yo lo puse a cancelar.
0: ¿Me pusiste a renovar?
1: No, a cancelar. ¿A cancelar? Claro. Pues
0: vas a ganar tú?
1: Yo la puse a cancelar. Si yo vi ese le dije, pues ¿esto qué, esto qué mierdas es. Fue la primera que elegí de todas las series.
0: Bueno, en cualquier caso, los dos ganadores han sido Jonathan Sark... Y Paimán 815, Nacho Toribio, que ya hablaremos con ellos para sus presentes. Sus
1: presentes y sus futuros pasados. Sus es regalos de, de horóscopo. Daniel Roca decía que del sofá a Barranquilla, gran spin-off, con Alana Farra. con Yo no lo había entendido, pensaba que no había escuchado el programa, pero sí se refería a nuestro viaje a Barranquilla para la boda de la otra morillo, que suena así como despectivo, pero es Sara. Mi hermana. La otra. Que es mucho más alta y guapa que yo.
0: Yo lo dejo ahí. Y
1: Ya que le he llamado
0: a la otra, <ríe> le digo algo bueno.
1: Eso en nuestra familia no nos gusta eso de la otra, esa y esas cosas, tú lo sabes. Ah, lo sé, sí. Y dice que viene el programa por ahí probando la comida criolla y la actualidad de series colombianas. Eso, la actualidad de series colombianas no tendremos tiempo para ponernos. Probar comida así y Loki no irá y que no nos recuerde, por favor.
0: Tendremos que ver, lo vimos hasta cuando estaba ella en España, La voz Colombia, seguro que mucho
1: más, mucho mejor que aquí porque son sí. formatos cortos, de 40 minutos como hay que
0: hacer las cosas. Es que en Colombia saben lo que hay que copiar.
1: Ahora los palabras y bueno los discursos que se sacaba el señor ese que no me acuerdo cómo se sí, llama,
0: bastante grande,
1: con sus metáforas de los árboles. Y el
0: Kike Santander ese. que salió en Operación Triunfo aquí en España? Sí, es
1: un productor de cosas. Tenemos también a Jennifer, que es Jenny Jenny 19 que decía que ahora que había visto The Good Wife esperaba con ansias nuestro especial, que ya llegará. Y también decía que este año también participaba hablar con Carmen Moreno en el meme de los upfronts A ver si lo sacamos prontito. Álvaro MC, que es en Twitter, raval-bajo, está contento porque estaba empatado en el segundo lugar. Aquí tenemos varios comentarios sobre los resultados preliminares de los upfronts Tenemos también a Jesús Herrera, que dice, otro ridículo más este año en el meme. He temido quedar en los últimos, el próximo lo hago voleo. Igual va bien porque el señor Random no iba el último.
0: Penúltimo iba.
1: Bueno, no, no es el peor.
0: <risa> Eso es verdad. Pero tampoco <risa> eh,
1: él. A Alberto Naum una eminencia, eh, también se había apuntado a los memes y no, no le ha ido muy bien. Hay que decirlo. Y con los resultados, pues ahí estaba hablando con Miriam Vero y decía que... Somos unos paquetes, no saltamos ni una.
0: Eso es porque intenta hacer las cosas con criterio. E inteligen... No, el criterio
1: aquí no <risa> vale. Criterio
0: e inteligencia.
1: el criterio no vale. No. Dice que con ese ojo clínico debería ir directamente regional. Inglorious Libris está, al contrario, muy contento con su posición en, los, en el meme, que ha sido bastante divertido. Y si hay otra edición, participaré. Sí, que la habrá, por supuesto, que ya es una tradición. Tendremos ya la tercera edición. Uh -huh. No está mal. En la conversación con Alberto Naum estaban también Alana Farra, la artista antes conocida como Antara Dachi, y Miriam Vero, que están todos por ahí abajo y estaban ahí rebañándose en su gloria y mm. haciendo comentarios, que también tenían su mérito, que se iban perfeccionando. María Santonja nos decía también que le había gustado escuchar el porqué del nombre de Miguel Vesta. Rubén, que es Surzone, nos mandaba un vídeo de amor de todas las risas de Nicolas Cage en un solo vídeo de 20 minutos que no he reproducido, solo me, solo me falta a mí ver un vídeo de 20 minutos con Nicolas Cage riéndose.
0: Encima. El socorro.
1: Clínica. Pero gracias por acordarse de nosotros. No. <risa> Carmen Moreno decía feliz día de la semifinal. ¿Lo habéis visto ya? ¿Lo habéis visto ya? ¿Lo habéis visto ya? ¿Se refería a Mad Men?
0: Lo hemos visto.
1: Lo hemos visto y ya no nos ha dicho si lo ha visto y no nos ha dicho que le ha parecido. Pero supongo que le ha parecido una maravilla. ¿Cómo es esperar? Miguel Pastor le decía a María Santonja que nosotros habíamos hecho parecer más divertido la historia de Besta de lo que lo contaba. Pero es que todo estaba ahí en subtexto. Nosotros estamos muy acostumbrados.
0: Sí, somos gente de subtexto.
1: Y todo estaba allí. Tenemos a potachi hola a los pasajeros, que de vez en cuando vuelve y cuando nos hemos probado muy largo nos cuenta cosas. No, vamos a
0: cantar, no se preocupe.
1: <ríe> Alguna cosa hemos hecho. Decía que sí que conoce el Bloody Mary, pero que nunca lo había probado, que la tarta y ahora pondremos un audio comentario anónimo que nos ha llegado con la pronunciación correcta, la Sacher <ríe> la tarta es alemana de chocolate con melocotón por dentro, que se parece a un tigretón.
0: Sí, eso que nos dijo. sí.
1: Dice él que mamá iPad, que su mujer, la que hace es de 10 y que está de acuerdo con Daniel Roca sobre el champán para desayuno tardío, que yo estoy mirando recetas de brunch para hacer un día, lo que pasa es que somos dos y me voy a liar a hacer cosas y no vamos a estar comiendo hasta las 6 de la tarde.
0: Ningún problema.
1: Pero tengo que hacer, tengo que hacer eso, un día de que champán libre. Por favor, no puede ser que no lo hayamos hecho aún. Nos daba las gracias por un buen capítulo, que eso siempre está bien, del señor Potatsi, que nos salta de vez en cuando. Nos no, agradecía a la asociación Podcast por haber puesto el audio promocional. Muy formal esto. Buenas tardes. Gracias por insertar el audio promocional de nuestra asociación en, pues, en su programa.
0: Me estoy quitando el sombrero. Pero me... <ríe> ¿No tienes? No, tengo un gato en el hombro.
1: <ríe> no te lo quites, que está muy bello. Daniel Roca, sobre la pronunciación de la tarta, decía, a propósito, la primera A acentuada y corta, la otra átona y más larga. <ríe> Si oscureces la A final, mucho mejor. Ya sabes. Y el señor Potazzi, pues agradecía estos documentos.
0: Y hablando de documentos, tenemos un documento sonoro que nos ha mandado alguien, no sabemos quién. Sí, es tenemos anónimo. Tenemos nuestras sospechas.
1: Tenemos sospechas de quién puede ser. Lo dejaremos ahora para que aprendáis a pronunciar correctamente cuando vayáis a una pastelería. En alemán. Pedir la tarta de esta forma. A en ver en qué Alemania. os da. No, aquí. Sino,
0: aquí iban a hacer una hostia. <ríe>
1: Venga, escuchamos el lo comentario y por favor, que haya más de estos y así por sorpresa que nos gustan más.
0: Como un sonido vale más que mil palabras, Saja Muchas gracias por la pronunciación y mandadnos eso, más audios y dinos quién eres.
1: Por favor, señor Anónimo.
0: Necesitamos confirmaciones. Y para terminar, tenemos un comentario que ya lo dijimos. La semana pasada, que se nos había olvidado leerlo, en uh -huh. iTunes, que os animamos a que nos hagáis comentarios, nos pongáis estrellitas, cinco, si es posible, <risa> las que os apetezcan y muchas gracias.
1: Sí, tenemos a Iván Solaris, que nos puso cinco estrellitas y dice, un podcast divertido, entretenido, interesante, del que siempre aprendes algo, pero sobre todo, uno con el que te lo pasas muy muy bien. Es genial la sensación de estar en el sofá de vuestra casa. Recomiendan y analizan series y películas, nos dan una receta y le dedican una larga sección a los comentarios de los oyentes. El único podcast que comenta Mad Men semana a semana.
0: Y eso ya nos da pedicrí.
1: <risa> y pocos oyentes.
0: Y lo dirá, dirá la gente. Ah, muchas gracias por este comentario. La gente da, me ha parecido muy útil. Así no me lo bajo.
1: <risa> Exactamente.
0: O solamente cuando no haya Mad Men.
1: Uh -huh. Ya saben que no hay Mad Men, pues no hay Mad Men.
0: Bueno, y pues... <risa> Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, a los que nos no habéis escuchado el programa entero, a los que os habéis saltado las cosas que no veis o que no habéis llegado hasta donde había que llegar.
1: Creo que hay comentarios de Madmen en todas las secciones. Ahí recordando que no, que no la veis, que no la escucháis, perdéis todo de la vida. Aquí ha venido otra vez.
0: En todas. Uh -huh. Ay, madre. Nos gusta un poco. ¿Qué vamos a hacer?
1: Un poco. No, no, hablamos... no hay sarcasmo posible con Mad Men.
0: Solamente hablamos mucho de cosas que nos gustan mucho. O sea que es lo que hay. Y nada más eso que... A ver si nos escuchamos la semana que viene o cuando, cuando toque, ya veremos.
1: Cuando podamos, lo haremos siempre. Cuando
0: podamos, grabaremos, ya que tenemos la suerte de simplemente tenemos que coincidir en casa. Uh -huh. Así que nada más.
1: Aunque nos hemos medido en naranjas. Si no habéis visto más ni no sabéis de qué hablamos.
0: <risa> Adiós.
2: Adiós.
1: Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina.